Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje somos só nós dois, Henrique. Só nós dois. Só nós dois. Essa semana é o terceiro podcast que eu tô gravando pro site, porque eu participei do Bilheteria essa semana. Dessa sema... Ah, é verdade, é verdade né? sim, foram três dias seguidos gravando Eu gravei terça, quarta e agora eu tô aqui na quinta E é, não é comum isso acontecer, né? Então, não, porque desde que a gente implementou notícias Gravar dois podcasts por semana eu acho que eu gravo desde 2010 Mas desde que a gente implementou notícias eu não gravo mais todo bilheteria Então uhum. quando eu gravo três por semana é, é raro E deve ser bem exaustivo, né? Então, eu tô sentindo que minha energia tá aumentando progressivamente mais essa semana. Vamos gravar um amanhã. <risos> amanhã tem transmissão. <risos> Vamos gravar um podcast no meio da transmissão. Tá bom, pode ser. Eu, eu, e, então, eu não sei, eu não sei, assim, eu, eu comecei essa semana meio... Nossa, por que eu estou sem energia? Não tô entendendo. E aí eu já bateu aquele, o resto da semana não vai ser bom. Mas aí, quanto mais tá passando, eu tô me sentindo incrível. E olha que tudo que eu jantei hoje foi uma banana. É, é, tem alguma coisa estranha acontecendo <risos> Deve ser porque eu almocei batata doce, talvez Nossa, mas você não comeu proteína hoje, né? Não tem na banana? Tem potássio É, onde pode ter proteína que eu comi? Hum... Eu não sei o que mais eu comi hoje, então... É, eu acho que você não comeu proteína hoje. Eu ia comer uns sucrilhos antes de vir pra cá Na não verdade, tem, não tem proteína também Não tem proteína? É só açúcar aquilo <risos> Não, não, mas eu não como sucrilhos com açúcar eu, é, é só carboidrato É, isso é Mas eu, eu tava... Você experimentou aquele musli? Sim É muito bom aquilo Na Sim. verdade, o musli que me deu a ideia Eu tenho muito feito agora Eu compro o cornflakes ou o genérico, né? Que não tem açúcar Ponho o leite E ponho um monte de uva passa junto Fica uma delícia você não precisa colocar açúcar. Não, não, eu nunca... Por que não botar pode? açúcar? Eu não? coloco. <risos> é porque o vapaça já é bem doce. Né? Sim, o vapaça é muito, muito doce. Aí é, eu ponho... Hoje, por exemplo, eu fiz... É... Qual que... Não é o muesli, é um da Kellogg's. É um, um... uma granola da Kellogg's. É, mas o muesli é da Kellogg's, eu acho. É, é eu acho que é. Mas é, é uma outra granola da Kellogg's. É... O... Coloquei, em vez de colocar leite, eu coloquei kefir, que é basicamente leite. Eu não sei o que é kefir, é leite de amêndoa? Não, kefir é um leite... É, é... Gente, eu esqueci o termo. É, é tipo yakult. Hum, leite fermentado. Leite fermentado. É uma espécie de leite fermentado, você tem lá uma... Você cuida de uma, de uma colônia de ah, bactérias. tá, tá. E você vai trocando diariamente, e ele fermenta, é, e vira basicamente um iogurte, um pouquinho mais azedo. É bem gostoso. E... e daí eu fiz isso e coloquei leite condensado. <risos> é, mas aí. Mas eu tava. Eu ia comer musli antes de vir pra cá, porque ah, normalmente me alimenta. E aí eu peguei o saco e percebi que o saco tava meio que se mexendo. E tava cheio de formiga dentro. Só que, tipo, aquelas formiguinhas bem pequenininhas, sabe? Bem, bem pequenininhas. Mas as formigas eram pe pesadas o suficiente pra mexer o saco? Não, não mexer o saco. Eu vi que tava um movimento <risos> dentro. Cara, <risos> eu vi o saco andando pelo chão da cozinha. Eu achei que já estavam criando uma criatura Meu, lá dentro. essas formiguinhas apareceram em casa faz três meses e nada do que a gente faz elas vão embora. É um saco. Então, é, eu, tenho, eu, eu tenho formiguinhas em casa também agora. É, não sei se é porque a gente, sei lá, não, não lava a luz imediatamente... Ou a gente deixa, às vezes, sei lá, farelinho de pão na mesa, mas elas aparecem. E daí o lance é, tem tipo uns veneninhos, uh, uh, sei lá, eu já comprei assim no mercado. Uh, tem um chamado Formibel, 
É formidável. Você <risos> aplica esse... É tipo uma gosminha, assim, de, de uma seringa. Ela vem na forma de uma seringa. Você aplica essa gosminha num cantinho onde você sabe que elas vão passar. E aquilo é super, deve ser super doce, né? Porque é uma gosminha bem... É, como se fosse uma bolinha de açúcar, assim, tipo, líquida. E daí elas pegam aquilo, levam para o formigueiro e aquilo é um veneno. E uhum. elas alimentam a rainha com esse veneno. Então a rainha não vai mais botar ovos, porque ela vai morrer. E então e você, é, você... Supostamente você elimina a origem do problema. Mas às vezes elas continuam aparecendo. <risos> é, não, mas eu acho isso um saco. Elas pelo menos não são nojentas, nem grandes, mas não dá pra deixar nada. Só que o Musli tava com um pregador, o saco. E elas conseguiram passar por tudo é, e entrar lá. elas são ninjas. As formigas. Elas são minúsculas, minúsculas é. Sim. Mas enfim, esses são os meus problemas com, com formigas. Sabe quem talvez também tenha problemas com formigas? Todo esse, mundo esse, tem. É, uh, talvez o Kaique Costa e o Bruno Einsteves tenham problemas com formigas. Mas o que eles têm com certeza... É, nossa, tá muito ruim esse gancho que eu fiz. Eles são apoiadores nossos no apoia.se barra Overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. É graças a ela que a gente pode manter o Overloader funcionando, que a gente pode manter o Overloader de pé, que a gente pode fazer o site expandir, crescer e pagar as nossas contas mesmo no fim do mês. É um e comprar nome... o veneno pra formiguinha. Comprar o veneno pra formiga. Nosso salário é basicamente o apoia-se. Então se você gosta do Overloader, se você gosta dos produtos que nós temos aqui, que nós temos hoje em dia com regularidade, Rick, a gente tem o bilheteria toda semana. Tem bilheteria, tem notícias da Ana Mãe, tem o Mothership, com regularidade é isso. Não, tem o Sexta Show com regularidade também. É, mas tem algumas cestas que não rola, né? O... É, quando eu tava passando mal, eu doente, eu não consegui fazer. Esse é, é, aí você acaba sendo meu limite, infelizmente. Mas é, quase toda sexta ainda rola. Trincheira rola basicamente todo domingo que o Teixeira pode. E, bom, sei lá, eu tô preparando uns textos de umas outras coisas que eu queria, que eu queria publicar pro, pro site e tudo mais, pra movimentar mais esse pedaço que anda mais parado. Mas é isso, então essas são as coisas que você encontra com mais regularidade aqui no Overloader. Então se você gosta desses produtos, se você gosta desse programa, se você gostaria que eles perdurassem e continuassem, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$3,00 por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz uma enorme diferença pra gente. Então apoia.se barra Overloader. E aproveitando que a gente tá dando recados, festa... Sim, dia 27. Dia 27 deste mês, daqui a duas semanas, mais ou menos? Uma semana. Daqui a duas... Uma semana, semana e meia. Uma é, semana, uma, uma semana. semana. Muito obrigado, Roberto. Sem ser esse final de semana de, do lançamento desse podcast, no próximo. No próximo. Então, sábado, dia 27, vai rolar mais uma festa do Overloader na VR Gamer, que é aquela casa de realidade virtual que fica na rua Dona Inácio Showa, equidistante dos metrôs Ana Rosa. Ninguém entendeu nada. Qual... qual? Parte foi complicada. As pessoas não sabem o que é equidistante. Acho que você tá projetando Entre nos outros, outros você, uma ignorância sua. Você fez letras. É, a gente estudava a palavra equidistante <risos> na faculdade? O quê? Tá, é a, da, a mesma distância. Pode entre, ser. É, nossa, eu acho que você projetou nas outras pessoas. <risos> eu acho que todo mundo sabia o que era equidistante. Eu, eu acho, elas podiam achar que tinha um cavalo no meio do caminho. É, deve ser isso que elas pensaram. É, então fica nas mesmas distâncias de, do metrô Ana Rosa e Vila Mariana. É uma casa mesmo, a gente faz a festa no quintal, é aberto. É um quintalzinho muito charmoso, é, muito gostoso, é, é, é aberto, mas é pergolado, então pode chover de boa. As pessoas não sabem o que é <risos> Se elas ouvem o Mothership, elas sabem, a gente explicou. Tem um episódio chamado Pergolado. Sim. É, normalmente, pelo menos quando a gente fazia as festas no aniversário, mas o clima de São Paulo tá assim, 
Faz calor durante o dia e como é pergulado vira uma mini estufinha. Então eu recomendo que você vá de bermuda ou de saia ou de regata. Mas verifique também a, a, o clima. Do não, Aliás, vai do na tempo. minha, vai na minha. É porque se tiver um dia não muito quente... O calor humano vai aquecer vai com frio, né? O calor humano das pessoas ali. Ah, isso é. A gente vai ter venda de bebidas, de drinks. A gente ainda tá vendo a situação de food truck, mas vai ter comida de alguma forma. E também tem comidinhas, né, nos arredores. Pra quem quiser, é só agendar um horário pra jogar via, é, realidade virtual ali. É pago à parte. Mas a festa é totalmente gratuita. É só você chegar lá, conversar com as pessoas, se divertir, dançar pra música. E é isso. Você não precisa gastar nenhum centavo caso você não queira. Então, dia 27 de abril, não este sábado, no, vamos dizer, a data mais próxima de lançamento desse podcast. O próximo a gente espera a ver você lá, leve o seu, seu boy, sua girl, seu crush seu, seu ente querido sua enta querida, a mamãe a o mamãe, papai, papai, a vovó, o cachorro, cachorro. Já, já teve tudo isso lá, sabia? De cachorro? Teve, teve, teve cachorro, é verdade teve cachorro. então é isso festa, recados dados? dados show, show Como é que você tá, Henrique? Tô bem. Né? Acabou, é isso. Muito obrigado pela, <risos> pela sua eloquência, pela sua... É, eu respondi sua pergunta. Eu sei, é que normalmente eu espero um pouco mais, sabe? Eu, eu, é, um, é, é a dois esse programa aqui, no caso, hoje. Eu preciso contar com a sua participação. Você pode continuar fazendo perguntas que eu vou responder. Tá. Qual é o seu signo? Ah, aí já entra em detalhes da minha vida pessoal, que eu não gosto de expor, né? <risos> eu não gosto de falar de astrologia. Você pode perguntar o que eu comi, o que eu joguei, o que, que eu fiz no último final de semana. Eu não lembro muito bem, mas... Videogames, vamos lá então. O que, que você anda jogando de interessante pra compartilhar aqui com a gente? Na verdade, eu nem sei exatamente o, o que eu posso falar sobre... É, os motivos dessa minha pesquisa Mas basicamente eu tô trabalhando num livro É que, é que tá, eu não sei se, se, tá, se tá tudo confirmado Mas enfim, é, a pesquisa está acontecendo é, Em torno desse livro é, Que é basicamente sobre a história de jogos de PC Focada especificamente nos anos 90 é, Então muito por conta disso eu tô Constantemente olhando é, para esses jogos lançados nessa década e, e, e eu tô aproveitando para me aproximar de alguns que eu meio que deixei passar naquele período. Não que eu não, não fiz, já, já não fizesse isso, eu tô sempre olhando para jogos antigos, especialmente de PC. Mas uh, nas nos últimos dias eu tenho olhado com mais carinho para Space Quest, que eu nunca tinha jogado nenhum. Nenhum. Uh, e, e eu sempre gostei muito da Sierra, né? Tipo, a, a empresa que publicava esses jogos, que desenvolvia esses jogos. Uh, e, e muito por conta disso também, né, eu acho que inicialmente por conta de Space Quest e tal, mas eu comecei a, a querer olhar com mais carinho também para a própria Sierra, né, que é uma empresa que uh, ela deixou de ser o que ela era já nos anos 90, assim, eu acho que no finalzinho dos anos 90. Sim, no, no... fim da vida dela ela já era uma coisa completamente Sim, diferente. em 98, 97, 98, se eu não me engano, ela foi vendida e, e ela perdeu muitas daquelas qualidades originais. É, mas é muito legal, assim, pegar todo esse período é, glorioso, né? Tipo, da, da época de ouro da Sierra. É, e ver o quão única ela foi, assim. Quão original e, e, 
e, e progressista, assim, tipo, em vários aspectos ela foi. Uh... Bom, é uma, é uma empresa dos anos 80 uhum. que nasce basicamente capitaneada por uma mulher. Que... É, na verdade, pelo casal, né? Pelo casal, mas assim, ela era a ah. designer principal dos jogos, é, a Roberta sim. Williams. O casal é o Ken Williams e a Roberta Williams. E é muito legal, assim, eu tô, eu tô até ouvindo um podcast, que na verdade é um episódio só de um podcast chamado The History of the Internet, é, embora se erra online não seja necessariamente a história da internet, mas tem um episódio específico sobre a Sierra. É uma entrevista basicamente com a Lane, Lane Noonan, que é uma pesquisadora, ela é, é, ela é graduada em história, ela, na verdade ela pesquisa a história de computadores e videogames, especialmente esse espaço dos videogames dentro do, do, do meio uh, de microcomputadores, né? Ou seja, tipo de computadores a partir ali dos anos 70 até os anos 90, 2000, provavelmente. E ela, e ela tem um, uma pesquisa muito, muito, muito forte em cima da, da Sierra. E é fantástico, assim. Esse, esse episódio é maravilhoso, assim. Ela entra em todos os detalhes, assim, dessa história. Uh, e, e ela tem um trabalho absurdo, assim, de, de pesquisa. Ela tá, ela tá escrevendo um livro há muito tempo sobre isso. Ela tem muitos artigos publicados. Uh, e ela é provavelmente a maior fonte de informação sobre a história da Sierra, assim. Então é muito fantástico ouvir ela falar, sabe? E, hum. e, e é muito legal que, que, sim, como você mencionou, a Roberta Williams era a cara da Sierra, né? É, basicamente o Ken Williams era o, um desenvolvedor, eles moravam numa, numa, case, numa casinha, tipo, meio afastada, assim, num, num ambiente basicamente rural. É, ah, não é que era a colina ou a montanha chamava Sierra? Sim, e perto da casa deles havia essa, a, a, a essa montanha chamada Sierra. Eu não sei se é no Colorado, mas é, é um, não é um ambiente urbano, assim, é um ambiente uhum. bem bucólico. Que bom, é bem aquele oeste dos Estados Unidos em que Todos os nomes das coisas são só em espanhol, né? Sierra, eu imagino que só quer dizer serra mesmo, mas não. É, é na, na, na real é... Na, na real é uma cidade... É uma cidade pequena na Califórnia. É hum. isso, né? E... E, e, e ela meio que ela, ela... Ela era muito interessada em leitura, em livros e tudo mais. Ela tinha um... um inicialmente ela era... Muito focada em tarefas domésticas e tal. E ela, ela tinha esse interesse e não tinha interesse em computadores. Mas ela ia vendo o marido dela trabalhando uh, nesses softwares. E um dia ele apresentou para ela o Adventure, que é um jogo de 76. Chamado, na verdade, de Colossal Cave Adventure. Mas ele ficou conhecido como Adventure. Uh, é que, que tem é... um jogo chamado Adventure do, do Atari, Atari. Mas isso daí é outra coisa. Ele, inclusive, veio depois, se eu não me engano. Uh, o Colossal Cave Adventure é basicamente o, o primeiro jogo em texto. Aquele hum. tipo de, de experiência que, em que você escreve. Tipo Zorg, é, pegue, é, é, tipo, pegue a chave, é, vá para a direita, hum. é, use não sei o que, não sei o que. Que é, é a base de todo e qualquer adventure point and click. É, com a diferença de que esse, originalmente você não tinha gráficos, era só texto. E, e ela ficou muito fascinada com isso, ela ficou obcecada por aquele jogo... E ela mesmo começou a, a meio que a escrever um jogo sem saber programar. Ela escrevia sem... no papel mesmo, não ela era? Ela escrevia tudo... no papel, ela... É, e, e, e ela meio que já, já, já começava a pensar é, meio que à frente, porque como ela não tinha, digamos, noção das limitações do computador, ela já começava a pensar em coisas que... Ela não, sabe, não tinha certeza se, se aquilo ia, ia ser possível de ser desenvolvido, tipo gráficos. É, mas de alguma forma... É, o, o Ken conseguia traduzir isso para a linguagem do computador. E ela mesmo começou a pensar em, 
uh, eles juntos, na verdade, uh, na verdade, eles começaram a pensar em, em sistemas lógicos para fazer essa tradução, digamos assim, da, dos desenhos que ela fazia, das histórias, da, da, da lógica de, uh, de jogo, digamos assim, para o computador. E eles conseguiram, uh, no primeiro jogo, que é o Mystery House, logo nesse primeiro jogo eles conseguiram vender uma quantidade muito... Uh, Grande, assim, para um, um jogo feito basicamente em casa. Lembrando é... que nessa época os jogos se levavam basicamente num ziplock para as lojas e vendia Sim. ali o disquete e acabou, né? É, no caso deles, eles, eles anuncia... fizeram um anúncio numa revista da época de computadores, uma revista bem geek, assim. Uh, ou seja, o público que consumia era um público, obviamente, um nicho, assim, um... muito limitado. Porque pouquíssimas pessoas tinham um computador em casa. O computador em si era uma coisa muito incompreensível, às vezes, né? Tipo, era, ou era o computador para escritório, para produtividade, ou era o computador para casa, mas ninguém sabia exatamente o que fazer com esse computador de casa. Era tipo. Sei lá, você guardava receitas de. de... Já, é, isso é pré-BBS até. Uh, é, eu acho que sim, pré BBS. Tanto é que a única forma de internet que você tinha nessa época, eu acho que era telecom, se eu não me engano, que era um negócio tipo um computador super barulhento, uh, que se conectava a, a, ao telefone, mas é um negócio super rudimentar, assim. E, e, e eles, eles conseguiram vender esse primeiro jogo uh, por conta desse anúncio, que já, meio que já tinha... Uh, um, era um negócio que você destacava da revista uh, Mandava pelos correios Juntamente com o cheque E eles enviavam para sua casa o, Provavelmente o disquete, o disquete é. e... Provavelmente o flop, né? Sim, e meio que assim que eles começaram A, a Sierra e, e a partir disso É muito interessante assim como uh, eles, eles criaram uma, uma, Meio que uma linguagem própria uh, de, de como desenvolver esses jogos, eles criaram ferramentas próprias que, que de certa forma, traduziam como... Uh, uh, aliás, replicavam esse modelo que eles criaram originalmente, o Mystery House, uh, de, de um software que vai dar conta de todas as questões lógicas para que o, o designer não precise pensar em programação. Então... Uh, essas ferramentas eram meio que pensadas para pessoas que não, não tinham aptidão a, a, a lógica e a código e tudo mais. Era meio que para deixar o designer livre para criatividade, escrita e roteiro e tudo mais. Tanto é que eles começaram a contratar pessoas locais, assim, da cidade onde eles estavam instalados e pessoas que muitas vezes não tinham nada a ver com, com videogame. Né? Tipo, o Police Quest, por exemplo. Ele começou a ser liderado por um ex-delegado que era é, aposentado, ele levou um tiro no, no joelho, não podia mais atuar. E ele só que ele tinha muitas histórias uhum. policiais. E, e simplesmente davam, deram uma série inteira pra ele. Você tá ligado da história mais profunda e horrível Sim, em torno Police Quest, né? Tem algumas coisas meio, meio zoadas. É, aí. especialmente no 3, a pessoa que foi a consultora principal. Era meio que um dos principais delegados que levou, acho que era uma guerra contra drogas ali na, não sei se era Califórnia, mas era um policial que a violência sob o comando dele era extrema, extremamente racista, a população Sim. negra da área sofreu pra caralho é, sobre, tem, tem, tem um jogo, inclusive, que, que teve um pouco de controvérsia, assim, por conta um terceiro da... Jogo. É, da... Eles usam os termos meio racistas, é, né? É, e, e é uma coisa que era bastante... O, o Ken Williams passava um pano 
gigantesco. Teve um artigo do ano retrasado, eu acho, do Waypoint. Uhum. Bastante bom sobre isso. Sim. É. é... Enfim, anos 90. <risos> a gente... As pessoas parece que não, não, não percebiam e essas coisas passavam meio batido. Eu Porque... acho que as pessoas... Eu acho que existiam pessoas que percebiam... Uhum. É só que eles eram uma minoria apagada demais pra poder vocalizar isso é, de qualquer forma. É, não tinha forma. internet, os, os grupos minoritários, eles não tinham... Uh, não tinham tanta voz. Uh, então, era meio que a norma, né? Você tratar uh, os grupos minoritários de uma maneira... É, não tão respeitosa, né? Infelizmente isso não era nem muito questionado. E, uh, e claro, é, o, o Leisure Suit Larry é comédia zona no geral, mas mesmo ele tem... Sim. Tipo, trata a mulher, mas é aquele tipo de coisa. Você tem que entender que é um produto da sua época, eu acho. Sim, eu acho sim. que é, ah, era a lógica da época, era... Tanto que você tinha imagens promocionais dele... Que eram mulheres numa banheira quente. Não, esse daí é o primeiro, do... o primeiro jogo do... Na verdade, não era nem do Alloway, se eu não De quem que é esse? Era... É, é, foi um jogo de um desenvolvedor, que era amigo do Ken Williams. Que... Uh, ele desenvolveu basicamente uh, como, um, como uma prática de basic, hum. que é a linguagem de programação. Então ele tava treinando ali, criando um, um joguinho próprio, que na verdade muitos desses jogos que surgiram nessa época era meio que isso, assim, pessoas tentando aprender a programar e criavam um jogo como uma, uma maneira de pôr em prática aquilo que ela tava aprendendo. E esse jogo que eu acho que, se eu não me engano, é o Soft Porn Ventures. É, tá. Que a própria Roberta Williams dá propaganda na banheira. Ela tá eu... com outras mulheres. Então, eu, não, eu não, não tenho certeza se é a própria Roberta é, Williams... Ela é uma das que tá lá. Mas eu sei que foi, é, foi, essa foto foi tirada na, na própria casa deles. Hum. <risos> Mas eu acho que é. Acho que a Roberta Williams é uma das que tá lá. Sim. E é curioso que é um dos primeiros materiais que de alguma forma sexualiza mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não acho ele... Uh, uh, ele, tá, ele, ele representa, tipo, uma, um certo uh, erotismo de uma maneira não tão vulgar, eu não, diria. Não, é... é, é, é... É como uma, qualquer propaganda de moda, eu sinto hoje em dia. É, né? é tipo, são mulheres numa, numa banheira meio, tipo... E aí, você vai entrar também, Estão né? <risos> é, curtindo. E aí, você acabou parando no Space Quest, especificamente. Sim. Uh, qual? qual? Eu, na verdade, eu peguei o 4, uh, porque eu não sabia exatamente por onde começar. Talvez o ideal seria começar pelo primeiro, é mas... os primeiros são muito rudimentares. São muito antigos. E o próprio gráfico não é legal. É um gráfico quase que parece Atari, em certas é, medidas. É, porque você tinha... Você tinha pouquíssima... Você mal tinha, digamos, monitores capazes de representar cores, né? Eu é. acho que o, o primeiro devia ter no máximo oito cores. É, aí eu já, não sei, eu já não sei, mas eu acho que você viu o personagem de pixel art bem pequenininho e eu acho que você tem controle direto nele sobre set, com as setas do, do computador. É, ele, deve, ele deve ser... Uh... Remanescente do, do segundo Space... Do, space, do segundo ele, Adventure, ele, aliás, do King's Quest. Que ele lembra bastante os primeiros King's Sim. Quest. Que você anda com seta e escreve a ação, mas tem gráfico junto. Sim. Porque é... o 4 já tem uma pixel art charmosa, não tem? Sim, sim. Porque justamente os, os primeiros, eles eram... Eles, eles são... Uh, Pré-anos 90, né? Tipo, acho que o primeiro King's Quest é de 84, se não me engano. É, assim, é, é um negócio... Absurdamente rudimentar, justamente porque você não tinha... Uh, uh, não tinha tecnologia na época para representar gráfico, quase, né? Na verdade, embora pareça super rudimentar, era, era algo meio revolucionário pra época, porque você... O King's Quest foi o primeiro jogo em que um personagem conseguia, digamos, circular um objeto. Você tinha, digamos, um gráfico 3D, entre aspas, assim, porque você conseguia movimentar um personagem em profundidade. Uh, e, e o Space Quest, ele... 
basicamente, tipo, King's Quest era o, o principal jogo da Sierra, em que eles é, testavam novas tecnologias e, e levavam adiante, digamos assim, essas tecnologias e a linguagem que eles estavam desenvolvendo. E os outros jogos eram produto, subproduto dessa, desses experimentos do King's Quest. Então era meio que tudo que eles aprendiam com King's Quest de alguma forma respingava para as outras, outras séries. E a Space Quest é meio que isso. E é interessante que uh, cada uma dessas séries tinha, era liderada por um, um grupo diferente, assim, por um, uh, um designer diferente, justamente pessoas também que eram amigas ali do, 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 do Ken e da, da Roberta. E eles meio que uh, deixavam que a pessoa abraçasse uh, esse projeto. E, e no caso do Space Quest, é engraçado que uh, você tem duas figuras muito curiosas que desenvolviam e escreviam esses jogos. Que era, uh, era o Mark Crowley e o Scott Murphy. Oh, the two dudes from Andromeda, uh, the, é the two guys two from guys Andromeda. From... Que, eram, que são dois caras que eu nunca vi uma foto deles que eles não tivessem Aquele a cara... nariz. É, a, 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 a caráter. Que eles, eles meio que são dois personagens. Eles têm um nariz meio flácido, assim, como se fosse um nariz de porco mais pra baixo é, com uma roupa meio ridícula porque eles representam é, eles são meio que uma representação dessa paródia mesmo, que eles fazem com é, o cenário sci-fi com as histórias é, de ficção científica da época, como Star Wars, Star Trek eles, porque eu lembro que no boom do Kickstarter pós o Broken Age, eles, eles fizeram o que eu acho que foi financiado mas eu acho que eles nunca chegaram a lançar nada. Eles estão fazendo alguma coisa hoje em dia? Não sei, eu me lembro desse projeto, mas eu não fui atrás pra ver se eles conseguiram uh, financiar e desenvolver É, ou talvez jogo. eles não, nem conseguiram financiamento e foi daqueles a gente vai mudar. Eu não lembro, mas eu lembro que deu alguma forma de fracasso relacionada ao Sim, ao é, eu acho campanha. que eles não, não conseguiram cap capitalizar em cima da, da nostalgia. É, eu não acho que eles são nomes muito reconhecidos. É. Eu acho que... Eu só... Apesar de eu ter jogado um, um pouco de Space Quest na, na época, eu joguei acho que o 6 e o 5. É, eu... The Two Guys from Andromeda nunca foi uma coisa é, que eu, também não que eu sabia. sabia sobre. Sim. É, e ainda mais aqui no Brasil, né? No Brasil, aqui no Brasil a gente teve... Eu acho que esses jogos nunca chegaram a ser lançados aqui. Eu acho o... que eles chegavam, cara. Não, o Space Quest não. Eu acho que ele nunca... Eu acho que o Space Quest 6... E... acho que 6 que foi o último. É. O 6 eu me lembro de ver em loja. É, porque... Provavelmente com manual em português só. Porque as coisas da LucasArts chegavam todas. Se... Não sei se... Tu... Cara, eu, eu, acho que... eu comprava tudo em loja quando eu era criança. Quer dizer, Mas meu pai aqui, comprava a... tudo em loja. Aqui no Brasil, che... será que chegou Loom? Esses... Sim, sim. Só que Chegaram? a maior parte não era traduzido. Nada do tipo. É, não. É o único jogo que foi traduzido... Aliás, ele... os jogos da, da LucasArts começaram a ser traduzidos a partir do, do, Full, Throttle. do Full Throttle. sim O The Dig foi traduzido, o Lia dos Macacos 3 foi traduzido. Sim, ou seja, 95 uh, uh, em diante. E aí Green Fandango é... tem até a dublagem. Sim, antes disso, acho que a Brasoft trazia pro Brasil, só com o manual em português, mas não sei se foram todos. E a, a Sierra era meio que isso também, assim, a Brasoft, ela trazia uh, muitos jogos da Sierra, até softwares, né, a Sierra também lançava softwares de produção, assim, de, uh, sei lá, edição de vídeo, de imagem, uh, mas eu acho que 
pouquíssimos deles chegaram em português, inclusive. É, não, não tô nem falando em português, tô falando de simplesmente ter nas lojas aqui. Eu acho que ah, chegar, sim. chegava tudo. É, é, eu acho que uma boa parte chegava, sim. Mas, uh, de fato, sim, o Space Quest é um dos... Eu acho que Space Quest, Police Quest, todos esses jogos dessas séries paralelas, eles eram bem menos conhecidos, ob obviamente. E tinha outras... O, o Police Quest é tudo continuação um do outro, né? Assim como o King's Quest, em certa medida, Não, mas que muda... eu acho que todas as séries da Sierra, elas têm continuidade, assim. É, é, é bem impressionante. Uh, o próprio, próprio King's Quest, assim, é meio que um marco, assim, se você for, se você for ver... Na época você tinha, sei lá, Final Fantasy Como também um jogo que tinha uma continuidade Mas, mas eram não jogos tinha continuação, era todo individual Então, né? exatamente, eram jogos individuais a, a série em si, era, o nome era carregado, né Mas uh, você não tinha uma ligação entre esses jogos E o King's Quest foi, sabe, tipo Foram oito jogos escritos é, pela mesma pessoa é, Que exploravam esse universo, davam continuidade a esse universo Um negócio bem impressionante é, Ou tipo Quest for Glory, é da Sierra também, Quest for Glory? É, sim Que você podia levar o seu personagem de um jogo pro outro sim. A gente tá falando o quê? Duas décadas antes de, de Mass, Mass Effect, Effect. <risos> Sim, inclusive o Quest for Glory era, era, era outro jogo que também era liderado por uma mulher você tinha pelo menos três séries na Sierra liderados por mulheres. O King's Quest, o Quest for Glory uh, e o, o Gabriel Knight. Hum. Uh, então é, é muito impressionante assim, ver como... De certa forma, isso também isso estava uh, uh, presente nos jogos da Sierra. Você via uma diversidade muito grande assim, de, 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 de abordagens, mesmo da própria linguagem do, do Adventure, uh, de estéticas. Você tinha um... um, um é um universo muito interessante, assim, de você olhar e, e uma coisa que me impressionou muito também foi pegar uma foto do, do, da equipe de, de funcionários da Sierra. Cara, é 50% homem, 50% mulher. Sim, nem existia discussão sobre o assunto, Não só era... É, talvez até existisse, se você pega, sei lá, Fantasmagória pra mim, dá pra perceber que tem alguma noção de... De, de feminismo ali, sabe? Mas não era discutido, não, você, e você nem sabe exatamente qual era a intenção da, da Roberta Williams, porque ela nunca falou abertamente sobre isso, mas... Uh... Eu acho que a gente estava lidando com algumas pessoas que, 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 que entendiam a importância de representatividade sem, sem que a gente utilizasse, sem que eles usassem essas palavras que a gente fala tanto atualmente, né? Então é, é interessante, assim, é uma empresa muito... Uh... Se a, se a gente fosse pensar no, nos tempos de hoje, assim, seria uma empresa muito avançada, sabe? Muito moderna. Porque não é a norma, sabe? No meio de tecnologia, especialmente, é, você sempre teve, historicamente, um problema de, de desequilíbrio mesmo, né? Porque o meio de tecnologia estava muito atrelado a, sei lá, engenharia, ciência da computação... Uh, eu acho que até nos anos 70, se não me engano, tinha muitas mulheres, mas durante o, ali no período dos anos 80 e 90, você tem um enfoque muito grande na, uh, por alguma razão, em homens, uh, e isso, e quanto, sei lá, se você entra num curso, você sendo uma mulher, e, e só tem homens na sua, na sua equipe, você meio que sente um pouco desmotivado a continuar, isso aconteceu muito fortemente, assim, na, nessa área de ciências, de, envolvendo computação e tal... E, 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 e era muito comum você ver essa, esse fenômeno também acontecendo em empresas. Então você tinha já um, uma certa maioria de homens, algumas mulheres entravam e não conseguiam permanecer, porque elas se sentiam meio acuadas ali, as únicas mulheres no meio de um monte de homem. Então é meio incrível assim, você pensar que a Sierra conseguia fugir desse padrão, e talvez justamente porque a liderança já era um homem e uma mulher. Então eles de alguma forma conseguiam equilibrar isso. É, é meio que uma... uma é, é, extensão, assim, da própria 
da, da, do que eles mesmos já representavam, sabe? Agora, a única coisa engraçada é... Eu não acho que os jogos da Sierra são muito bons, no geral. Eu, eu tinha dois problemas. Um, esse lance da história, por exemplo, o Space Quest 6 foi o primeiro que eu fui jogar. E era... Sei lá, ele, você encontrava uma mulher... E aparentemente eu acho que o Roger, Roger Wilco é o nome do protagonista, é. né? Ele viaja no tempo em algum momento e essa é a moça que vai ser a esposa dele, mas ela não é nesse momento ainda e tal. E era meio... Ah, eu, eu, eu queria saber disso aqui, eu não tenho o resto da história. E são os point and clicks que tem morte, né? Que você tem Sim. muito beco sem saída, que você pode chegar num ponto e é... Ah, o que eu tenho que fazer agora? Você tinha que ter pego um item lá atrás que não dá mais pra pegar. E agora? Recomeça o jogo. Sim. Então, mas o, o, o problema é que jogar esses jogos de uma maneira descontextualizada, digamos assim, sem o um manual, sem o um encarte, isso, isso entra na frente. É, é bom que tinha é... soluções, volta e meia, que estavam em coisas do encarte, né? Pra algumas dessas Sim, coisas. Sim, é, é meio que eles foram pensados pra aquele modelo. É, e... e, e... E é, e é curioso, né, que eu não sei se eles faziam isso de, de forma proposital para vender o guia, o guia. De, de soluções, uh, mas esses jogos eram realmente muito difíceis e alguns quebra-cabeças não eram tão uh, intuitivos, e né? E você tá sendo generoso nisso, tem uhum. coisas que é literalmente zero lógica, zero lógica, Sim. é arbitrário é. a solução que eu, você eu, tem que alcançar. Eu, o, o Space Quest 4, que eu, que eu joguei mais, uh, eu consegui jogar umas... Quatro, umas quatro horas sem, nem, nem, sem precisar de nenhum tipo de walkthrough, sabe? Mas chegar, che, eu cheguei a um certo ponto em que, de fato, assim, eu não... Acho que a primeira parte mais aberta, digamos assim, eu, eu comecei a ter um pouco de dificuldade. Mas, mas até aí, assim, do, tra, travar vai acontecer. Travar uhum. é da natureza de point and clicks. É só que voltei minhas soluções, sei lá, o King's Quest eu lembro de coisas como... Ah, você tem uma hora que você tá preso num loop e a solução é você botar mel na grama... Porque aparece um duende que fica bravo com você e te chuta pra fora. Era um lance assim. E não existe uma dica dizendo duendes amam mel. Uhum. É, duendes... Não, é... Você põe e acontece isso. E... Sei lá, pra mim é como... E eu acho que a LucasArts, apesar de ter... É, de, de sofrer disso, eu... Até hoje eu não tenho plena certeza da lógica daquele puzzle do Day of the Tentacle. Que pra você poder fazer chover, você tem que lavar a carroça. Eu acho que a lógica é baseada na piada de que toda vez que você lava o carro, chove em seguida. Nossa, Mas como eu como jogar falar disso. Ah, é aquele negócio, puta, lavei o carro, choveu em seguida, que saco. <risos> ah, sim. Mas assim, como é que você vai pensar que você tem que fazer chover e pra fazer chover você vai ter que lavar a carroça? Porque quando você fizer chover, o... Thomas Jefferson vai sair pra empinar a pipa Meu e você Deus. vai conseguir carregar uma coisa, mas não sei. E eu, e eu descobri quando criança simplesmente, tipo, ah, a carroça tá, tá suja, deixa eu apertar, mas você obtém o um resultado sem saber por que você provocou aquilo. E uhum. a. O Green falou: não, tem, tem uma hora que tem uma bomba que pra você poder desarmar, você tem que dar álcool pro Glotes, o Glotes vai passar mal. Ele vai vomitar onde tá a armadilha E aí você põe um agente congelante No vômito dele e cristaliza o vômito E aí você pode andar sem ativar a armadilha É tipo, cara, é um pouco Distante a lógica disso daqui É, mas eu mas acho eu que é uma que característica a... desse gênero né? Até porque se uma... você não se, uh, Esses jogos eles Digamos assim, tem uma questão De, de valor, de produção, quanto, o quanto Eles custam uh, E se eles custam, sei lá, se você tem que vender Por... Uh, 30 dólares, 40 dólares, que provavelmente era o preço que eles custavam, e eles acabassem em duas horas, porque eles, ou porque eles eram fáceis demais, ou porque você passava muito rápido pelas telas, que levavam um tempo para ser produzido e tudo mais, isso acabava sendo talvez um problema de, 
de... Ah, um problema com o consumidor, que provavelmente ia terminar o jogo muito rapidamente e, e achar que, que ele não valia tudo aquilo. Que são algum... O Loom tem esse problema, o Full Throttle tem esse problema. Uhum. Então eles tinham que criar umas lógicas meio, meio absurdas, provavelmente pra dificultar, porque era o único tipo de dificuldade que você conseguia aplicar num jogo assim, que não era baseado em, em mecânicas, não era baseado em desafios é, motores ali como os arcades. E, de certa forma, tava, tava, era coerente, era a maneira de você tratar dificuldade naquele período em que dificuldade, dificuldade era uma coisa é, muito oriunda ali dos arcades mesmo, né? Tipo, tava, tava associado à linguagem dos videogames. Sim, eu entendo, mas eu acho que há um exagero, tanto que a conversa sempre foi a de, mano, eles, eles fazem esse propósito pra vender guia depois. E eu acho que a Sierra era pior nisso, porque você podia jogar horas... E chegar num beco sem saída, que você tem que recomeçar o jogo. Sim, é, é tem, isso, tem isso beco é sem saída. É, eu jogando lá no Space Quest, ele é muito legal, assim, eu adorei minha experiência, mesmo chegando no beco sem saída e pensando, tipo, uh, talvez eu tenha que recomeçar meu jogo. Mas, é, você vai pegando o jeito também, sabe? Tipo, você sabe, oh, ok, esse jogo tem mortes, eu posso cometer um erro sem perceber e morrer logo em seguida. Então, eu ia gerando um monte de save, uhum. assim. Era uma, meio que, sei lá, você vai aprendendo, vai se adequando a, ao que ele é. E, e, eu, e apesar de tudo isso, eu gostei. É, é engraçado que eu peguei ele meio sem, sem, sem ter muito contexto, eu não sabia da história muito do personagem... Uh, mas a, apesar disso eu, eu consegui entrar, sabe tipo, e apreciar o que ele é mas é muito engraçado, assim, ele tem coisas, ideias muito, muito muito mirabolantes, assim muito interessantes que eu só fui ver serem replicadas muito tempo depois tipo uh, ele é de, o okay, que? 80 ele é provavelmente de oito, eu acho que no, 90, 91 e... Ah, sim, não, na verdade, na verdade ele é 91 Sim, porque tem uma, uma piada com o Twin Peaks <risos> E Twin Peaks fez sucesso entre 90 e 91 E, e basicamente você é o Roger com Esse Space Janitor, né Tipo, ele é um faxineiro espacial uh... Ah, ele já é desde antes Eu achei que ele se tornava depois Eu acho que aí ele talvez, talvez já fosse O lance é que você tá sendo procurado Meio que sem entender muito bem porquê por um, por um, sei lá, um vilão, tipo, eles aparecem meio rapidamente. Uh, e do nada, algumas pessoas, aliás, eu acho que uma dupla, se eu não me engano, aparece meio que de um portal pra te ajudar uh, e pede pra você entrar nesse portal e eles falam, ah, depois eu te explico. É como se, tipo, uh -huh. alguma coisa estivesse acontecendo e você, de fato, se não soubesse. Uh, mas talvez no futuro você ficasse sabendo. E quando você entra nesse portal, você sai no futuro. Ah, então e... tá aí que tá a viagem do tempo. Sim. Uh, e esse futuro é representado da seguinte forma uh, quando você tá quando você começa no jogo, tá lá tipo o Space Quest uh, 4 que é o nome do jogo, que todos os jogos da Sierra tem o nome do jogo logo em cima, assim, como se fosse uma barrinha de, sei lá, de iniciar, só que tivesse lá em cima Sim. sabe, que ele tá marcado também em configurações, o seu inventário, mas tem também o nome do jogo, isso era o padrão dos jogos quando você vai pro futuro, em vez de estar escrito Space, Space Quest 4, aparece Space Quest 12. Uh, com, eu acho que é Vol, uh, Vol Horse Revenge 2. Ou seja, <risos> tipo, é Space Quest 2, uh, uh, Space Quest 12 e a continuação do Space Quest 3, que eu acho que o Space Quest 3 chama Vol Horse tá. Revenge, alguma coisa do tipo. E, então, ele obviamente está fazendo referências à história do jogo anterior. Uh, mas eu acho muito legal que, assim, a partir daí ele fica fazendo essas brincadeiras com Viagem no Tempo, então você vai pra diferentes episódios de Space Quest que ainda não existem e nunca existiram, na verdade. É, o 6 foi... É, foi o último. Mas você vai pro Space Quest, Space Quest 
sétima, um, em certo ponto, em que ele é basicamente um shopping dos anos 90, que eu acho que é a única parte mais aberta assim, do jogo, o resto é bastante linear. Uh, e nessa parte, eu achei muito legal. Uh, porque você tá... Cara, tipo, é muito um shopping dos anos 90, assim. Eu adoro como eles criam a sensação de você navegar por um shopping... Que é um, sei lá, uma temática muito noventista. Se você pega desenhos animados dos, dos anos... Desenhos animados dos anos 90, você tem sempre algum episódio de shopping. É, e também era uma maneira de você comprar jogos. Você ia muitas vezes no shopping, na loja de software do shopping. É, e o jogo brinca com isso também. É, Nesse shopping você tem, por exemplo, umas escadas... Aliás, você tem umas esteiras rolantes, uma que vai pra frente, uma que vai pra trás. E é sempre um inferno você entrar nas lojas, porque você tem que passar às vezes pela esteira que tá indo pra direção oposta. Então é tipo, parece que é intencional, uhum. sabe? Tipo, olha o desastre que vai ser o futuro, sabe? As pessoas vão ter problemas pra andar no shopping, porque elas enfiaram esteiras rolantes por todos os lugares. E você... Uma das soluções pra um puzzle que tá nesse ponto é você entrar na loja de informática do shopping... É, e o vendedor, que é um alienígena, ele fala Oh não, todos os jogos mais legais uh, for, uh, da Sierra foram comprados Só tem esses jogos tranqueira que tem aqui na, 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 na prateleira de, uh, de jogos baratinhos Daí você vai ver todas as caixas de jogos ali São caixas de jogos da época uhum. Fazendo tipo piada com os jogos que estavam sendo lançados Provavelmente em 91 então, então tem o Sim Sim Que é o simulador de simulador <risos> que, é, que é exatamente uma piada da, com, a, com a caixa do Sim City original e, e é meio que uma caixa A caixa do Sim City dentro da caixa do Sim City Dentro da caixa do Sim City <risos> é, Tem uma piada com... Uh, It Came From The Desert uhum. Que é um jogo da Cinemaware Meio tirando sarro de filmes B né, De terror, de Sim. insetos gigantes que, que eu, eu, Esse eu pesquisei há pouco tempo Sobre ele tem a versão dele Em CD é muito diferente das versões originais, é porque eles bot... a versão original não tinha FMV com atores, depois passa a ter e muda a natureza uhum. do jogo. E tem umas coisas interessantes que você tem que... A versão original parece mecanicamente mais interessante, que você tem que achar pistas para convencer o governo de que uma formiga rainha que veio do espaço sideral tá controlando a mente das pessoas. E se você não arranja provas, quanto mais tempo passa, mais as pessoas que você conhece vão tendo a mente dominada e vai mudando <risos> o cenário ao redor do jogo. Os jogos da cinema eram sensacionais. É, e, e a piada, né, nesse caso, é que é, tem umas pessoas meio que correndo, assim, é, e tá escrito... É, Acho que é It Came for this Dessert. Ou seja, tipo, <risos> são os seus parentes que vieram correndo pra sua geladeira pra roubar a sua sobremesa. <risos> Enfim, tem várias caixas, assim, fazendo piada com os jogos da época. Eu adoro ficar lendo as inscrições e tal. E você precisa comprar é, o guia de solução do Space Quest 4, que, que tá ali sendo vendido também. É a única coisa que você tem dinheiro suficiente pra comprar. E uma das soluções para um quebra-cabeça está no guia hum. de, de, do Space Quest Isso é bem 4. legal. É muito legal, assim, é uma metalinguagem muito louca. Uh, e, e tem uma outra parte, por exemplo, que você vai... Pro, você entra de novo no, no Time Rift ali. E você nunca sabe, sabe necessariamente onde você vai parar. E, e nesse momento você para em Space Quest 1. Então você volta para o primeiro jogo... Com os gráficos do primeiro <risos> jogo. É, e ele comenta, né? Tipo, do quão feio e quão poucas cores o jogo tem. E, e foi a primeira... Deve ser a primeira vez que um jogo representa o passado usando 
a representação tecnológica. Porque isso a gente já viu em alguns, alguns ah, jogos. O Metal Gear Solid faz sim, isso. Sim, a LucasArts tem umas Tem uma hora no Ilha dos Macacos 3 que você põe a cabeça num buraco e você sai na floresta do Ilha dos Macacos 1. Uhum. Mas isso é bem depois já sim, do, do Space sim. Quest 4. Então ele tem umas ideias muito boas, assim. É, tipo, umas piadas uh, muito bem implementadas em videogame provavelmente que nunca, nunca tinham sido feitas antes, sabe? Então é um jogo muito original, sabe? Apesar de todos esses probleminhas de, de design mesmo, né? Tipo, de, ele tem sim momentos em que você pode ficar travado se você não pegou um item lá atrás. É, ele até gera algumas situações diferentes dependendo do que você pega, do que você não, não pega, do que você faz, do que você não faz. Isso eu acho legal, mas ele pode criar essas situações em, em que você não tem solução. É, que eu acho que é um problema de design, mas ainda assim era uma característica desse jogo, sabe? Então, de certa forma... Uh, olhar o walkthrough e um, um guia meio que faz parte da experiência de alguma forma, tanto é que eles fazem piada com isso, sabe? Então, eu vendo ele como um... um... Ah, vendo ele dentro desse contexto, ele parece fazer muito sentido, sabe? E eu achei ele muito bem escrito e engraçado, sabe? Apesar de ter umas piadinhas, sei lá, tipo... Ele tem uma parte que você vai para um planeta de... De mulheres super sexualizadas, sabe? Vixens, não sei o quê. Que é... Piada. Ao mesmo tempo tá brincando com um, um, o gênero um B de ficção científica que fazia isso direto. Assim Sim. como aquele filme Amazonas na Lua faz isso, por exemplo. É, é meio que um subproduto disso, né? Mas ao mesmo tempo ainda tá replicando uma objetificação gratuita, meio, meio besta, né? É, mas eu gostei, sabe? Tipo, eu... eu, eu não terminei justamente porque eu fiquei, numa, eu fiquei travado em um certo ponto, por não talvez não tenha conseguido fazer uma coisa antes, uh, mas eu achei ele meio meio brilhante assim em vários aspectos. Então eu, eu quero dar continuidade assim, mesmo é, além que, que você não... pegue um guia só para ver é. o que ou não sei se eu, se, eu, se eu vou ter paciência de, de jogar desde o começo ou talvez eu, eu acho que, é que se você faz rápido o que você é, tem que fazer você, ainda pulando as cutscenes eu acho que você chega rapidinho ali naquele, naquele ponto, mas eu acho que eu vou dar continuidade assim e ver os próximos até porque quando eu era criança eu lembro de Pegar a caixa do Space Quest na mão, ele era uma caixa muito bonita, assim, um personagem, o, esse Roger Wilco, tá meio que flutuando no espaço, assim, um desenho, uh, um desenho super bem feito, uh, ele tem um visual meio cartunesco, assim, e, e eu lembro de ficar muito fascinado pela caixa, só que eu sabia que era um jogo em inglês, que eu ia ter dificuldade pra, pra entender 100%, e naquele momento eu lembro de ter pego um outro jogo, não lembro qual. Uh, e talvez é engraçado pensar nisso, né? Tipo, ah, eu, ele, ele poderia ter sido a minha, minha porta de entrada pra série ter uhum. conhecido melhor. E eu meio que ignorei Sim. naquele momento. E por isso que eu tô, tô tendo essa vontade de revisitar, sabe? É, não, total. A, a, a língua era uma barreira de... Porque sem a língua você não tira nada desses Sim. jogos, basicamente. Tanto que é, todos esses anos formativos meus com point and click eram, antes deles aparecerem traduzidos, era... Eu e meu irmão esperando meu pai voltar do trabalho. Aí ele voltava, a gente jantava e sentava os três no computador e jogava. E ele traduzindo tudo pra gente. Hum. A gente tentando ter ideias do que fazer. E cara, é muito louco pensar como esses jogos... Você falou, formativos. Eles, eles são... Eles fazem uma parte... Eles são, são parte integral da nossa infância e adolescência. E das escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Porque... É... Bem, eu não estaria aqui se não fosse por esses jogos. Que eu, essas experiências que eu tive na adolescência. Especialmente jogos de PC. Uh, eu acho que de alguma forma talvez esses jogos também influenciaram na sua escolha para faculdade ou não se a gente eu for para letras eu acho que... tradução eu não, é, eu não sei é, eu não sei mas eu, eu sabe se eu fosse botar três pilares essenciais de por que que eu amo videogames 
Eu acho que seria muito facilmente Mario 3, é, O Segredo da Ilha dos Macacos e Final Fantasy VII, sabe? Point and Click seria um deles ali com certeza. Sim, porque... Sei lá, o Bruno, por exemplo, meu namorado Que ele, ele não é um consumidor ávido assim, ele, ele joga bem pouco E ele, ele joga basicamente jogos do mesmo gênero assim, Que é a estratégia Ele basicamente só joga Civilization E, e Civilization é, foi, foi, um, foi algo determinante assim, Para a escolha dele profissional Ele fez relações internacionais sabe? Ele queria ser diplomata Civilization é um jogo de diplomacia Uh, uh, Depende yeah. de como você joga Depende <risos> assim. Mas ainda assim, é, você tá lidando com, com Com países, você tá lidando com fronteiras Você tá lidando com comércio é Tudo, tudo isso que ele estudou Na faculdade, né A minha irmã foi fazer arquitetura Ela Jogava amava The Sims. The Sims É muito louco assim, pensar como De alguma forma esse, se uma pessoa cresceu jogando videogame, especialmente no PC, que eu acho que você tinha uma diversidade muito maior de temas e, e eles, esses jogos do computador, eu acho que eles simulavam tarefas diferentes, profissões diferentes é, e davam, eu acho que, diferentes perspectivas sobre muitas coisas. Então, eu acho que alguém que cresceu jogando esses jogos nesse período, eu acho que tiveram uma influência muito grande, sabe? E não sei, é uma coisa que eu tô, tô pensando bastante, assim. Mas fora isso, eu tenho jogado mais do Witchcraft. Eu, eu acho que eu parei. Você gostou, né? Cara, eu, eu tentei jogar mais um pouco, eu fiquei só muito entediado, sabe? Eu senti que eu tava... Clica, 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 vende, compra um novo espacinho numa nova casa, clica, 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 clica. Aí passa, tipo, três meses, ok, tenho dinheiro, compro isso aqui. Eu fiquei entediado, aí eu desisti. É, eu sinto que ele, ele tem pontos de jogo diferentes, assim, o começo ele é muito repetitivo, na verdade ele, a essência desse jogo é repetição, né, de qualquer jogo, se a gente for ver, especialmente jogos que são muito mecânicos, é, e esse é um jogo bastante mecânico, embora ele tenha uma base é, de narrativa, mas eu acho que ela é bem secundária. É, eu... eu... Eu tô num momento que meus diálogos com as pessoas Eu clico, 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 eu não leio nada do Sim. que elas estão falando Eu acho que tem, tem, tem um valor muito grande, assim, no, em algumas conversas Mas, mas em geral, elas têm uma função mecânica, as conversas, né Eu acho que tem, 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 tem um valor até educativo, assim Tipo, os personagens muitas vezes falam coisas aleatórias Mas se você for ler, é, eles estão fazendo comentários sobre... É, Sistema legislativo, Sim. econômico... O problema é que eu sinto que é super artificial. Uhum. E, e tudo bem, eu consigo entender 100% que é o ponto de vista dos criadores. Os criadores claramente são pró-legalização da maconha. Uhum. E eu não tô nem... Ah, não, é nesse mundo do jogo, todo mundo. É, se você for ver, todos os policiais são... Eventualmente, se você começa a descobrir as coisas deles, eles falam de cannabis, são a favor. Mas é que o, o que eu acho curioso é que... Eu acho que fica muito artificial, fica muito didático a maneira como essas mensagens aparecem... Uh, em todas as pessoas com as quais você conversa. E para um jogo que... Pode ser que isso apareça num pedaço mais pra frente e eu não cheguei. Mas para um jogo que tá tentando abordar a questão do que é a maconha na nossa sociedade, dando que ele aborda você tá trabalhando na ilegalidade, você tem que fugir da polícia, ele aborda a questão da, do, do uso medicinal, etc, etc. Eu não acho que ele aborda a questão da violência proveniente de quando você tá na ilegalidade, por exemplo. Uhum. Do, o que, que esse dinheiro financia, qual, sabe? Porque isso é um fato. Eu, eu, pessoalmente, sou a favor da legalização. Mas não tem como negar que naquele momento lá que ele tá na ilegalidade, ele tá não abordando todo um aspecto social que existe em relação à venda e consumo da maconha, que, que faz 
parecer tudo muito mais idílico e bonitinho naquele né, mundo. Sim, né, certamente. Ele, ele, ele elimina uh, as consequências de você ter um, sei lá, um, uma gangue, por exemplo, uma máfia. Uh, uh, os outros traficantes só dão, falam com você, eles nunca ameaçam uhum. você de morte. Eles Na verdade, nunca... eles, eles ameaçam. Eles... Mas você pode morrer? O máximo que aconteceu foi eu dar dinheiro pra eles. Uh, não sei se eu, se eu posso morrer, eu não, isso nunca aconteceu no meu jogo. Eu já fui preso né, pela polícia, mas uh, dá pra perceber como eles são escrotos normalmente, assim. E você pode ser escroto. Eu tenho sido escroto com todo mundo, na verdade. Só, uh, só com a polícia que eu fico amiguinho pra, pra ganhar a parte dos interesses. Ah, é, um puto ganhar... do X9, então, né? Com a polícia, o, tudo amorzinho. O, o jogo não tá me permitindo uh, ter o meu negócio de uma maneira, uh, como posso dizer, regularizada e, e fluida, inclusive pagando os impostos, né? Porque eu tô, eu tô tentando, na verdade, eu tô tentando legalizar tudo. Mas... Uh... É, sabe quem falou isso também? Como é o nome do, do, do cara lá do Garimpo de Ouro que foi preso agora na, na Lava Jato? Ixi, o, o pai do o, o Ike Batista também falou: tem, não dava pra fazer do jeito certo, <risos> fez do jeito que dava. E aí, ó, o que deu, é o que você tá dizendo. É só dizendo. Mas enfim, eu, eu acho que ele, ele de fato ele não mostra o lado mais sombrio, uhum. sabe? É um jogo muito leve nesse sentido, só que às vezes parece ingênuo, acho que também, por conta disso. Sim, é, eu, acho, eu acho que ele tá. Eu não sei se é intencional, sabe? Eu acho que ele tem, uh, ele tem uma, uma abordagem mais bem-humorada das coisas. Uh, ele, ele, e ele tenta jogar pra você essa questão moral, sabe? Tipo, de, de permitir que você, você se expresse e identifique por conta própria o quão ruim pode ser essas suas escolhas. Então, por exemplo, eu tô chantageando todo mundo que é meu concorrente porque os, os concorrentes são extremamente escrotos. Acho que não tem uma pessoa... Porque eu tô competindo diretamente com eles, né? E eles é, fazem de tudo pra tentar me atrapalhar. Atrapalhar os meus negócios. Então eles denunciam pra polícia. É, eles param o, o caminhão na frente do meu ponto de venda. E eu não consigo tirar e daí atraso a entrega. Então, é, obviamente, o jogo não representa isso de forma muito visual. É, é basicamente texto. É, só, né? muito texto. É, mas ele tenta transmitir essa, essa sensação de que... As outras, os, os concorrentes são muito escrotos, sabe? Mas ainda assim, é um escroto quase pastelão, de certa medida, né? É, tipo, tem, tem roubo, uh, tem pessoas que, que, que podem roubar a sua carga, que podem uh, te assaltar. Uh, alguns funcionários geralmente relatam isso pra você, tipo, chegam, sei lá... É muito daquele tipo de experiência que tem no FTL, por exemplo, né? Tipo, de eventos aleatórios. Uhum. Então, de, de repente, você volta lá pra cidade, que você não tava há algum tempo... E a pessoa fala, ah, o fulano de tal uh, me ameaçou, eu tive que entregar todo o dinheiro que eu tava usando e a minha a encomenda que eu tava, e que eu ia vender para não sei quem. E daí aparece lá, ah, você perdeu tanto dinheiro, você perdeu uh, tanto de mercadoria. Uhum. E é meio que isso, assim, que ele representa essa ilegalidade. E o que eu não tenho certeza é que se você for 100% legal, se, se o jogo te pune menos. Tá, você acha que pode ser represália porque você tá sendo escroto com eles? Talvez, eu não tenho certeza. Mas como eles começaram a ser muito escrotos comigo, eu comecei... Sempre quando alguém me denuncia, sempre quando alguém causa alguma coisa, porque você sabe quem que foi. O jogo mostra isso pra você. Daí eu começo, eu mando meus funcionários mais uh, inescrupulosos, porque tem uma barrinha lá de com... De com uh, uh, 
Quão, como eu posso dizer? Inescrupulosos eles são. <risos> inescrupulosos eles Sim, eu mando os mais inescrupulosos uh, uh, para ficar checando fatos da vida da pessoa, uh, tentando uh, desenterrar algum, algum podre para eventualmente expor isso para a pessoa e chantagear. Ó, oh, se você não sair daqui, eu vou expor isso para todo mundo. Aí a pessoa cai fora, sabe? É, foi uma tática é, porque ele, escrota ele, ele tem esse lance eu... de você descobrir tópicos né, sobre a pessoa, mas é também bem repetitivo eu já conheci três pessoas que estudaram com o Neil deGrasse Tyson você <risos> também? Sim, é. Ah, são as. É a parte mecânica uhum. é, do jogo. Assim, é que é muito que... fácil ver as engrenagens Sim. e as cordas, né? Sim, nesse ponto, nesse ponto eu concordo. Mas ainda assim, às vezes eu, eu vejo mais pelas piadinhas, sabe? Tipo, tem uma coisa. Uma, um um desse, dessas historinhas meio bobinhas que existem ali por conta da mecânica que eu não gostei muito, que foi. Uh, era um cara que. Uh, no passado ele tinha sido uh, obeso mórbido E esse era o grande segredo dele, sabe? Ah. Tipo, que ele queria esconder, assim Que ele foi obeso mórbido E hoje ele é um cara de academia, não sei o quê Eu fiquei meio... Eu não sei é. se eu gosto muito dessa é. piadinha Mas... Uh, mas deixa eu ver Tipo, nesse ponto que eu tô do jogo Eu tô com 20 horas de jogo Ele é um jogo muito, muito, muito denso, assim De, de gerenciamento é, Eu imagino, porque no ponto que eu tô Era meio... Tem muita coisa que você tem que ficar de olho o tempo todo. É um jogo de multitasking total, porque eu tenho três cidades, eu tenho uns 10 pontos de venda, eu tenho uns oito uh, locais de cultivo, uh, tem alguns locais que são legais, a maioria, do, a maioria dos locais são legais, outros são ilegais, porque se você tem, por exemplo, muita produção de uma droga uh, medicinal em uma cidade, mas aquela cidade só maconha uh, uh, recreativa é liberada, ou você manda tudo pra lá para uma outra cidade em que aquela droga medicinal é, é, é legal. Ou, sei lá, você tenta remanejar as coisas. Mas assim, tipo, você eventualmente vai chegar num ponto em que... Putz, o meu produto nessa cidade... É, eu só vou conseguir vender se eu fizer um método ilegal, sabe? Se eu criar uma boca ali. E às vezes você vai querer fazer isso porque, tipo, é mais vantajoso, é mais eficiente... Então, eu tenho eu tenho, tenho, tenho tentado me focar na legalidade, mas eventualmente uh, eu entro na, na ilegalidade mais pra, por, por questões de capitalismo, sabe? Nossa, que engraçado, né? Porque não é por isso que as pessoas sempre vão pra ilegalidade. <risos> e, e, ele, e ele tem sido um jogo assim, muito de multitasking mesmo, assim. É, ele não é necessariamente relaxante, porque... Você tem que pensar em muita coisa, sabe? Tipo, ah, eu tenho que uh, gerar 2 quilos dessa variedade de maconha para uma pessoa X que me pediu no tempo X, porque é uma missão específica que tem uh, tempo. Mas ao mesmo tempo eu consigo, já que uh, essa variedade também uh, tem um determinado tipo de efeito, eu também posso entregar isso aqui para essa outra pessoa aqui que quer uma maconha com esse efeito aqui. Ah, então, tempo... nessa sala eu vou gerar só essa maconha então eu, uh, e eu quero priorizar tempo. Então eu vou colocar um certo tipo de equipamento para gerar o mais rápido possível. Se você que, que, quer botar a boa iluminação, mas você não quer que fique quente demais, cada maconha reage melhor a uma temperatura diferente. Você vai querer botar aquele tipo de maconha naquela a boca, porque aí você vai ganhar da competição e a competição sai de lá, é muita coisa e em <risos> certo momento eu só fiquei meio cansado, e eu, e eu achava que ele tava avançando muito devagar, e aí eu, eu entendi. Entendi. É, ele é um jogo meio denso mesmo, assim, eu sinto que ele tem uma, um grau de complexidade alto, mas ao mesmo tempo ele não é, por exemplo, como um, 
o Sin City ou o Roller Coaster Tycoon, em que, que tem essa complexidade alta, mas você vê meio que é, de uma forma mais gráfica uhum, toda essa vida sim. que você está gerando, toda essa complexidade se movendo ali na sua frente, ele é um pouco mais frio nesse sentido, né? É muito menu, é muito... está é, lidando com estatísticas, números, não sei o quê... Ele é, ele é meio cabeçudo nesse, nesse sentido. Mas eu, eu, tenho, eu tenho achado gostoso, sabe? Eu, eu, não sei, assim, é meio que uma, um desafio mental agradável, assim. Meu cérebro, de alguma forma, parece que tá pedindo por mais, assim, sabe? Tipo, é, é gostoso entrar nesse negócio e, e de alguma forma, se, se estressar um pouquinho com todos esses sistemas uhum. e tentar encontrar a forma mais eficiente de gerenciar todas essas coisas acontecendo. E, ao mesmo tempo, é, é, parece ser uma simulação interessante de um negócio, sabe? Tipo, de um... De você se envolver com um, um mercado, sabe? Tipo, um mercado que tá... Uh, você tem concorrentes, você tem que pensar em preço, em público, você tem que pensar em variedade de, de produto. Uh, o, o mercado muda, de repente, sabe? De repente as pessoas querem um outro produto porque alguma coisa aconteceu e, e a tendência mudou. E... E tem sido interessante, sabe? Tipo, eu tenho gostado de tudo que ele tá me oferecendo até agora. E eu tô com 20 horas, não consegui abrir a Nossa, parte de 20? legislação Nossa, ainda. 20 horas? Bastante sim. você jogou. Sim. Ah, eu, eu tô gostando, de fato, sim. Tipo, sim, sim. É que eu não esperava que você tinha jogado tanto, tanto tempo. <risos> sim. Mas uh, eu tô tentando justamente agilizar pra ver essa parte da, da, da proposição de leis que, que, é um, que parece bem interessante. E, aliás, contrário do que a gente falou semana passada, existe, sim, né, a criação genética da... da de, de... Existe, sim. Depois de um tempo, uh, na parte de pesquisas, você libera a parte de, de manipulação. E tem muitas, muitas missões que envolvem... Ah, eu quero uma, varia, uma variedade que tenha essas características. Daí você tem que manipular as diferentes plantas para que elas gerem uma nova variedade com essas características específicas. É um sisteminha simplesinho, assim, sim, não é, é tão que complexo. somado a todas as outras coisas, <risos> é, é, é muita coisa, é... E é legal que você pode dar o seu nome, você pode até, tipo, uh, compartilhar em redes sociais, assim, tipo, ah, eu creio... Eu vi, eu vi o seu tweet, <risos> eu falei, que é um seu Henrique tem 50 anos agora? <risos> que é, tipo, tinha um irado lá no tweet, eu falei, que porra é essa? É que eu falei, tipo, ah, foi a primeira vez que eu tinha manipulado, eu falei, ah, eu criei minha própria maconha, vou tweetar, eu achei que eu ia poder escrever, é. mas não, ele tweetou automaticamente. Eita, eu falei, que, que aconteceu? É o Henrique falando do jogo meio, how do you do, fellow kids? <risos> ben is bad. Mas, uh, não, depois eu até tweetei em cima, mas, tipo, falei, ah, é que eu vou, isso aqui é o tweet do jogo. <risos> uh, mas eu tenho, eu tenho gostado dessas, dessas, da, de, dessas funções todas do jogo. Legal, uh, posso passar pra mim? Eu tenho duas coisas pra falar sobre uhum. Um é um jogo que foi lançado no dia dessa gravação Que é o Katana Zero Ah sim, eu quero jogar esse jogo É um jogo da, distribuído né, pela, pela Devolver Outro jogo da Devolver, né? o Weedcraft também é, é verdade. da Devolver É distribuído por eles, né? o jogo foi desenvolvido pela ASCII Soft O que mais que eles fizeram? Deixa eu ver Nossa, aqui Nossa, ASCII Soft, ASCII de... de A-S-K-I-I Que é o lance de vocês uh, uh, fazer desenhos com caracteres Isso é com C, não é? Ah, é com C. É. É. Uh, não tô vendo aqui outras coisas que eles fizeram, às vezes esse é o primeiro. É, eu, eu joguei, vamos dizer, acho que três quartos desse jogo, mais ou menos. Joguei no PC. E eu, eu acho eu acho legal, mas eu acho que é um jogo que você tá ali mais pelo estilo e pela apresentação do que por jogabilidade mecânicas, por e simplesmente. Porque o que, que ele é, assim, na, na ação dele, destrinchando o que, que você tá fazendo, é... É um jogo de ação 2D, em que uma porrada você morre. Ah, nossa. É. 
E, e os inimigos também, uma porrada eles morrem, a não ser que, sei lá, tem uns inimigos que se defendem e eles ficam atordoados por um tempo e você pode bater em seguida. É, é num futuro distópico, tem neon, tem cores bem, bem chamativas, o jogo tem um, uma, uma prevalência de, de vermelho bem forte nele, como um todo, e azul também. É, vermelho e azul são cores bem complementares. São, é, e por algum motivo, tá... Você anda como se você fosse meio que um Ronin do Japão feudal. Com uma, com uma katana, né? <risos> Por algum motivo. É, não, quero dizer assim. A história é a não história. Não pense. Não, não. Tem, a história tem motivos. Ah, tá. É, eu só tô dizendo. O jogo começa e você é... E não é que tá tudo mandando dessa maneira. Isso é, é chamativo aos personagens, a maneira como você tá se vestindo. Destoa do, do resto do, da realidade do ambiente. E você é um assassino. Ah, você recebe... Os seus alvos e você vai até ali pra assassiná-los. Mas o jogo... É, é basicamente um Hotline Miami 2D. É, mas o que acontece é que assim, é, é dividido por telas mais individuais e menores. Não é tão longo quanto o Hotline Miami. É, mas vamos dizer que não, tem essa, essa pegada. E o que acontece, a, a, a lógica do de por que, que você pode morrer e voltar, é porque quando começa a cada sala, o personagem pensa pra si mesmo, como é que eu vou fazer isso? E aí você age. Se você morre, é, ele meio dizendo, tá, não, desse jeito não vai dar certo. Hum. Então tem uma, uma, uma explicação na história por que você pode morrer né, na história. É uma solução muito legal pra um game over, né? Sim, sim. E as ações que você tem são a espadada, você pode refletir projéteis na, que são disparados na sua direção... É, você pode quebrar algumas partes específicas do cenário E você pode pegar um objeto e arremessar esse objeto Que normalmente mata a pessoa direto Então as salas eu diria que são muito mais quebra-cabeça Do que ação pura e simplesmente Existe... que, é, que é o Hotline Miami, né? É que eu acho que o Hotline Miami pede mais execução Se você não mira o tiro direito e erra Dane-se o quanto você planeja, você vai morrer é, não, não que não haja execução em Katana Zero Mas eu acho que a execução é mais simples No geral Então é mais fácil de você executar o que tem que ser executado É mais questão de entender Tá, tem três caras ali Eu tenho um objeto Eu acho que eu preciso esperar um deles andar até a porta Eu bato na porta e atordou ele Arremesso o objeto e acerto o segundo E corro pra matar o terceiro A outra coisa é que você tem é uma barra que, vai, que gasta, mas pode deixar tudo em câmera lenta e aí você pode... Fica mais fácil de refletir tiros, escapar de algumas coisas. E você tem uma rolada imortal. É meio isso o, o básico da ação dele. Agora, tentativa e erro tá na alma dele. E eu não digo só pelo fato de que... Ah, vai acontecer. Você errou, morreu, tenta de novo. Tem a parte que eu não gosto muito. Que às vezes acontece de você... Mata, sei lá, um, vamos dizer, dois terços do lugar. E você passa na frente de uma porta. E sai um cara de uma porta e atira em você. E não tem como você prever isso. É, talvez, se você tiver reflexos muito bons, você consiga reagir. Mas você consegue ver através das portas? Não, paredes, então. É só é... aparecer um cara e atirou. E você, ah, tá, não tinha como eu saber que isso aqui ia acontecer. E isso acontece com uma certa frequência. Inimigos que surgem de maneiras inesperadas. Que é, vai ser normal você não conseguir reagir àquilo a tempo. E é, tá, bom, agora eu sei. Nessa nova tentativa eu, eu vou conseguir. Pode ser um pouco frustrante. Eu não acho que a dificuldade é elevada o suficiente. Nem as fases são longas o suficiente para se tornar terrivelmente frustrante. Mas pode ser um pouco. Por, por exemplo, tem um chefe... Às vezes até tem uma outra maneira, e eu que não sei, mas... Tem um chefe que foi meio... É, eu tentava, ele refletia meus ataques, ele me matava. Eu tentava, ele refletia, eu morria. E eu fiquei tentando várias coisas diferentes por... E nem foi tanto tempo, vamos dizer que foi dois minutos. 
Só que tava assim, aquilo, mano, eu não consigo fazer nada nele, que saco, o que que eu tô fazendo de errado? E aí depois de um tempo arbitrário, a história continuou, era pra você morrer várias vezes. Era só meio, porra, como é que eu vou saber disso? Do meu ponto de vista como jogador, tá só extremamente frustrante porque eu acho que eu tô falhando de novo e de novo. É, mas eu acho que é, é legal, né? O jogo às vezes tá querendo... Uh, uh... Causar essa sensação é, em você. É que dura um pouco tempo demais ao ponto de você começar a achar que é você que tem que aprender alguma Mas coisa. Mas normalmente é assim que funciona. Né? É, é um clichê de videogame, especialmente em RPGs. E é meio que... Às vezes fica meio óbvio que você deveria perder. Tipo, sei lá, quando você Ex começa no último chefe. Exato. Eu acho que normalmente é óbvio quando... Ah, eu não tenho como matar esse bicho de jeito nenhum aqui. Eu sinto que é meio óbvio nessas horas. Sim. Mas eu não sei. assim Tipo, a, o jogo continuou. Mesmo que você tenha passado um tempinho ali se frustrando um pouco. Mas frustração faz parte de jogo, né? Mas onde eu acho que tá muito o estilo dele Ele é visualmente, é uma pixel art que eu gosto bastante Ela é muito bem animada E aí a questão de, de coisas quase, vamos dizer Fora ao que ele é Por exemplo Todas as missões tem uma música normalmente eletrônica Que fica tocando E aí o que acontece é que todas as vezes começam a fase E ele vai andando ali, né Naquele passo calmo dele de samurai e ele pega um... Eu acho que é um Walkman mesmo. E ele pega e ele dá play e põe fones no ouvido. E aí quando ele põe os fones no ouvido, começa a música da, da fase. Por isso que você abafa todas as outras coisas. E é meio que parte dele se concentrando. É... O... Quando você rebobina, é como se fosse uma VHS rebobinando. Quando você termina a fase, é como se alguém estivesse dando play numa VHS... Todo o menu do jogo é como se fosse um menu de, de, de videocassete. E tem até um, uma opção que é divertida. Eu sabia disso porque os desenvolvedores tweetaram. Que é o quanto que a, a câmera treme nas ações. E você pode encher a barra ao máximo. Só que se você continuar apertando pra direita, ele vai chacoalhando, chacoalhando. Você quebra essa barra e você enche até fora da tela. <risos> e a mensagem vai começando a ficar muito chacoalhão. Chacoalhão pra caralho. Cara, você não vai conseguir jogar o jogo <risos> desse jeito, você pode encher. E o VHS, o lance de, vo de você receber fitas e ver coisas filmadas, faz parte da história do jogo também. Então tem, tem uma temática. E entre as fases, você conversa com um psicólogo, é, porque aparentemente o seu personagem tem algum tipo de trauma, ele não lembra o passado dele direito. Ele tem uns flashbacks de algum evento que vão se tornando mais claros a cada sessão com esse psicólogo. Você como jogador pode escolher o quão cooperativo ou não você pode ser. Mas o personagem é o próprio samurai. É o próprio samurai. No, 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 na terapia. Na terapia. <risos> que coisa esquisita. E o terapeuta é quem dá os, assassina... os alvos a serem assassinados. <risos> Isso parece intrigante. E aí, e aí até que... Aí a coisa que eu falo de estilo, quando você, quando você recebe o dossiê, você sai. E aí é uma tela, que é o dossiêzinho que você pode ler, tem uma foto. E o botão de sair é incinerar. E aí ele acende um fogo e queima o, o dossiê pra... Então, sabe, esses pequenos detalhezinhos que eu acho muito legais. E o jogo tem um sistema de diálogo. Você encontra pessoas com as quais você quer conversar. Tem, por isso que eu digo que não é bem aceito. Tem uma... Uma hora está indo pra um prédio, tem uma secretária. E ela vira e fala... Pra onde você tá indo vestido desse jeito? E uma das opções é cosplay. <risos> e o sistema de diálogo também tem uma mecânica interessante Que enquanto o personagem tá conversando com você Quando a fala dele tá aparecendo Você já tem uma opção de fala Só que ela aparece em vermelho Que é você interromper a pessoa e ser escroto com ela Se você espera o suficiente Aparecem opções de fala com a cor normal E você pode responder da maneira que você quiser Mas você responder de maneira bruta Você vai ser ríspido e os personagens vão tratar você de outra maneira E eu, pelo que eu entendo Isso pode alterar o final do jogo um pouco um dos alvos que eu assassinei, era até um DJ, é, a diretriz era, nem ouve nada do que ele tem pra falar, porque ele vai falar mentiras. 
E a gente, como jogador, já sabe, tá, ele vai me provavelmente falar alguma verdade, porque claramente meu personagem tá sendo manipulado pra fazer coisas horríveis. É o tipo de coisa, eu, eu nem confirmei isso, eu não terminei o jogo ainda, mas é aquele tipo de coisa que você suspeita desde o começo, de eu vou descobrir uma horrível verdade e eu não sou o que eu acho que eu sou. Só que aí eu, como jogador, apareceu o DJ, e ele, calma, eu tenho uma coisa pra falar. E aí apareceu a opção, matá-lo. Eu apertei, interrompi ele na hora e matei. E aí os personagens ficam, oh, a gente ficou muito feliz com a sua performance de você ter seguido a gente ao pé da letra e tal. Então ele tem esses vários pequenos detalhezinhos que eu acho que são o suficiente pra deixar a experiência intrigante, deixar a experiência visualmente e sonoramente muito legal, pra meio que complementar uma jogabilidade que não é ruim, mas não é incrível, é ok, é um jogo de ação ok. Não é que você vai ser falando, cara, que, que ação 2D foda, espadadas e tiros, não. É, ele é suficiente pra meio que a narrativa que ele tá querendo traçar ali, sabe? Uhum. Então eu acho que ele acaba meio que... É, qual a palavra que eu tô procurando? Ele acaba... Compensando? Compensando nessas coisas. Ele é legal, é, tá, tá no meu Steam, então você consegue jogar lá se quiser dar uma olhada depois. É legal que parece que tá falando com o, com o ouvinte, Não, tipo... Ah, eu vou entrar no Steam do Etor <risos> e jogar o um jogo. Isso foi com o Henrique Sampaio, por favor, não entra no meu Steam. <risos> é... Compartilhando a senha do Steam com todos os milhares de ouvintes do, Overlo do Overloader. É, ele tá disponível pra Switch, PC e Mac. Então, por enquanto, por enquanto é isso. Obviamente, o PC acho que é a opção mais barata. Apesar que, acho que a Plat me falou, se você comprar na eShop da Argentina, tá mais barato que o Steam, talvez. E o jogo tá na loja Nintendo, se você quiser comprar em real. Então, tem essa opção também. Então é isso, Katana Zero. Vou, vou terminar nesse fim de semana, provavelmente, pra ver o finalzinho da história. Mas acho muito difícil que tenha qualquer coisa que vai mudar a minha opinião geral sobre ele. Mas é curioso, né? O, de certa forma, até nessa característica, ele lembra o Hotline Miami, né? Sim. Que também eu acho que o jogo em si... Eu não sou muito fã. Na verdade, eu não sou nem um pouco fã. É, mas eu gosto... Não necessariamente da estética, mas eu gosto do que ele tá tentando transmitir, sabe? Que é uma certa estranheza, tem um visual uh, uh, intencionalmente meio feio. A, a, uh... Mas a estética dele, daquela Miami, como a gente olha pra Miami dos anos 80 hoje em dia, a trilha sonora, era o suficiente. Eu, eu concordo, eu, eu acho que nem tá mais no ar isso. Quando eu escrevi o review na época pro IG... Eu não amei Hotline Miami. Era, eu acho que é um jogo de ação meio repetitivo e cansativo, em grande uhum. medida. E frustrante, você morre por coisas que você... Eu nunca nem terminei o 2, porque eu acho que o 2 piorou esses aspectos. Uhum. Mas eu, eu concordo. E é engraçado como eu acho que isso define Devolver? Eu não sei, porque a Devolver tá tentando, acho que, dar uma, uma variada, né? No, 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 no seu portfólio, assim, com... Ela, ela, ela tem uma, essa, essa cara muito de meio edge neon, assim. neon violento É, neon violento Jogos mais focados em ação Mas eu não sei, eu acho que eu tenho Ela parece que tá tentando trazer alguns jogos uh, Com outro, o próprio Woodcraft, né assim, Eu acho que tem, é. digamos assim, uma uma pegada de ser um pouco subversivo, ou bastante subversivo, é porque... mas não necessariamente só focado na ação veloz, na, nos gráficos é, neon, hipercolorido, é, nessa coisa adulta é, e, e visceral. Tipo o Genital Jousting. <risos> é, tipo, o Genital Jousting é deles? É, da, é, é deles, distribuído né? pela Devolver. É, e ainda assim, tipo, é subversivo, é... Uh, mas tem, sabe, tipo, tem uma outra abordagem do subversivo, não é só um tipo de subversivo, uhum. não é só um tipo de temática, linguagem. O Weedcraft até ia comentar, não sei se chegou a ler, que saíram uma, pelo menos uma matéria, tô tentando lembrar onde foi que eu li, 
sobre como é difícil fazer o marketing desse jogo. Uhum. Porque maconha tá no cerne e é uma coisa ilegal uhum. em vários países do mundo ainda. Então... É verdade, imagino que eles tenham... tenham é, um, é um pepino, né, que eles estão tentando resolver, provavelmente. E a outra coisa... Na verdade, tem outras coisas que eu joguei, mas tá quase tudo sobre... Sob embargo ainda. Então eu não posso falar sobre, mas a outra coisa que eu posso falar sobre... Foi um jogo que eu joguei no Sexta Show da semana passada. Não um que vai estar ao ar no, no dia desse episódio. Que chama Max Termination Force. Eu sei qual que é. Você chegou a ver ele em ação? Uhum. É, pra quem não viu, ele é dos mesmos desenvolvedores de Gunman Clive 1 e 2. Na verdade, eu acho que é de um dos desenvolvedores. Porque eu acho que Gunman Clive foi feito por uma só pessoa. E hoje em dia o estúdio cresceu, dobrou de tamanho. Tem duas, seja, tem, duas. <risos> tem duas pessoas, pelo que eu entendo. E aí eles fizeram uma Extermination Force. É, por enquanto tá só no Switch. E pelo que eu entendo, é, o desenvolvedor já disse que... Ele não tem muita capacidade de fazer port para outras plataformas. Ou se ele tiver, vai demorar. Então lá é a plataforma. Custa 12 dólares. Não é muito caro, mas o problema é que o dólar tá bem caro pra gente. Então ele vira um valor elevado. Mas eu achei muito legal. Eu ainda não terminei também. O que ele é? Ele é um boss rush. É um jogo que consiste só de lutas contra chefes. Então, imagina Cuphead se fosse só o que parecia que ele era inicialmente, que não só as fases com, contra chefes. Mas, obviamente, não com um visual maravilhoso como Cuphead. Na verdade, eu acho que a parte mais fraca do jogo é o seu visual. É um 3Dzinho bem, bem simplesinho. Mas é meio cartunesco, até simpático, é, né? É, é, eu não morro de amores pelo estilo, mas não é que você olha e fala horrível. Ele, ele é assim, ele funciona ali. E os vilões são todos robôs. O jogo tem uma história que dane-se, mas é o mundo tá sendo invadido por robôs, eles saíram de controle, e a gente tem que derrotar esses robôs, que senão eles vão acabar com a humanidade. Então eles, no geral, são gigantescos, são, são muito, muito grandes. E vamos dizer que a ação é meio como se fosse um contra. É, você corre, você atira e você pula, e você tem um botão que você pode segurar pra você poder mirar o tiro sem ficar andando. E é com isso que você começa o jogo. E as lutas consistem de você encontrar pontos fracos desses robôs, encontrar quais deles você pode destruir com o seu tiro normal, que volta e meia são ou pontos amarelos, que são meio que o que precisa ser destruído para eles morrerem, ou armaduras que expõem uh, outras coisas que vão ser úteis na luta. Mas as lutas em si são quase como um quebra-cabeça, porque é descobrir o que, que eu tenho que fazer para ele expor para mim o ponto fraco principal dele. E normalmente o ponto fraco principal é uma bola vermelha que não pode ser destruída com tiros. Ela pode ser destruída com um ataque físico que, que você tem. Que é de curto alcance. E às vezes é questão de você entender. Tá, eu preciso quebrar essa armadura aqui. Porque isso expõe esse pedaço interno. Se eu atiro nesse pedaço interno, eu superaqueço. E isso põe o robô numa posição que eu consigo subir pelo braço dele. Correr até a cabeça. Hum. E bater na cabeça e quebrar o ponto fraco Mas ao dele. mesmo tempo... Ao mesmo tempo que você tá descrevendo esse jogo, você tá descrevendo meio que qualquer batalha de chefe de jogo de ação. Então, sim e não. Porque no começo é essa coisa mais simples, de atira nesse ponto certo e acontece isso. E, o que acontece é que eles sempre tão, tem muitas formas, e algumas dessas formas começam a envolver desafios de plataforma junto dessa luta em si. Mas logo depois que você passa de três chefes, a, uma das coisas principais que muda é que você ganha umas luvas magnéticas. E os chefes meio que passam a se tornar eles em si desafios de plataforma uhum. e labirintos. 
Porque começam a ter chefes que você começa a quebrar e escalar eles por dentro pra poder chegar nas partes elevadas dele e você vai abrindo é, meio que como se fosse caminhos pelo peito, pelas pernas, que tem torretas internas e armadilhas específicas e raios saindo. Então é muito legal a, a diversidade com que ele, que, que ele arranja é, pra que essas lutas tenham, porque elas começam a virar outra coisa no, me no meio da luta. É meio que uma mistura de Mega Man com Shadow of the Colossus. É, assim. eu acho que, eu acho que dá, pra, dá pra dizer um pouco isso. E aí começa a ser coisa de você estar tá escalando no teto pra poder atirar, você tem que soltar na hora certa. É, tem um, um logo no começo que eu adorei, que ele é meio que um robô humanoide normal. Só que você... A quebra o ponto fraco dele, ele divide em dois. E aí a luta é com dois ao mesmo tempo. E aí cada vez que você mata um deles, ele divide entre um braço e uma perna saltitante pela fase. Que um começa a subir no outro e começa a mudar os ataques por conta disso. É muito variado, muito imprevisível. É bastante sobre você aprender o que você tem que fazer. É muito divertido. Muito, muito, muito divertido. E ele vai ficando cada vez mais complexo. Assim, a complexidade dos inimigos aumenta consideravelmente. Você também ganha dinheiro nas lutas e você pode comprar armas diversas que vão servir para coisas diferentes. Elas podem ser mais fracas, mais fracas, é, mais fortes, mais fracas, mas agem de maneira diversa. Então tem um laser que ele rebate em todas as superfícies. Então você consegue às vezes atingir lugares sem ter que se expor. Tem um lança-chamas, tem uma bola explosiva, etc. Você pode aumentar o tamanho da sua vida. E, por exemplo, essas luvas magnéticas... Nem sequer são o último upgrade que você pega. No ponto que eu tô, eu peguei pulo duplo. E demora, eu, eu achava que pulo duplo seria uma coisa básica. Então, as lutas passam a implementar lugares que você vai ter que dar um pulo duplo na hora certa pra poder fugir do ataque, porque só grudando na parede não é mais o suficiente e, e, e assim por diante. É... Eu acho ele muito competente no que ele tá fazendo. Eu acho que a maior barreira... E eu não acho que isso demora, eu acho que durante a própria transmissão que eu fiz eu... Tava sofrendo muito com isso na primeira meia hora e depois você acostuma. É que o pulo dele tem pouquíssimo controle aéreo. Quando você pula, você pode no máximo frear, a, vamos dizer, a sua, o quão pra frente você tá indo. Mas você não consegue alterar a sua a direção de queda. Então, no início, é bem complicado você entender de onde você tem que pular pra alcançar outros lugares. Como você tem que pular pra fugir de certos ataques. É muito normal você errar e bater a cabeça e coisa do tipo, o que é um pouco frustrante. E ele também tem uma insistência em não fazer beiras quadradas. As beiras são redondas e normalmente estão em, em, em bichos que estão se mexendo enquanto você está em cima deles. Então às vezes acontece de você estar tá numa beira que você está meio que escorregando, mas não parece que está escorregando. E aí quando você pula, o pulo não é tão efetivo porque você não está mais num chão reto. Você está num chão que é meio diagonal e você pula na direção que você não queria ter pulado. Você se acostuma com tudo isso com o tempo. Mas é um pouco frustrante até, até isso acontecer. Ah, mas é tipo aprendizado, né? Uhum. É, sei lá, acho que todo jogo é meio que um aprendizado próprio porque você não tá simplesmente replicando. Você entende do gênero, mas às vezes cada jogo tem sua própria, seu próprio sisteminha de física e tal. Então, questão de uma horinha ou outra, você... É, seu cérebro entende aquilo e dá uma automatizada nessas, nesses processos. Mas eu acho que a comparação que você fez, falando, ah, é meio que um jogo de ação 2D, eu sinto que é, ele é... Ele parece um jogo que poderia ter existido no Super Nintendo. Uhum. É, ele e às pare... vezes é a intenção, né? 
Pode ser que seja. É, mas ele parece muito uma coisa que a gente veria numa outra época, focado... Porque até o... Porque também não é como se fosse novidade, tipo, o fato de muitos desenvolvedores, eu diria que a grande maioria dos, dos desenvolvedores independentes serem inspirados por clássicos. Né? É, não, ainda mais a idade média deles agora, o Super uhum. Nintendo vai ter sido um, uma peça-chave ali na formação. Mas é, como é aquele jogo de Mega Drive que eu não tenho familiaridade com, mas você gosta? É... O Gunstar Heroes. Gunstar Heroes é o que eu tava pensando. Ele tem essa pegada Sim. mais ou menos, né? É, de formas, chefes com diferentes formas... Isso é bem clássico de Gunstar Heroes. Mas assim, bem divertido, de novo, não é um... É que o dólar pra gente tá caro, mas se é um jogo de 12 dólares, eu acho que ele sabe que ele não é a coisa mais complexa do mundo. Eu também não acho que ele é a coisa mais longa do mundo. Eu tô presumindo que em duas horas eu cheguei na metade dele, mais ou menos. Óbvio, se você morrer muito, muito, muito na mesma luta, a, as fases, o, o tempo do jogo vai durar mais. Mas eu, eu fiquei com a impressão que ele é meio direto ao ponto, mas porque o desenvolvedor sabe que ele não criou uma coisa com um escopo absurdo, gigantesco. Bem, ainda são duas pessoas fazendo o jogo. É, então... Ah, e ele tem cooperativo pra duas pessoas. É que eu só joguei sozinho. Ah, como eu falei, só Switch. É, eu também sofro um pouco com o Joy-Con. Eu aperto o botão de trocar arma junto com o de pulo sempre. Mas é... Se acostuma até que com o tempo também. É Nintendo sempre com um problema de controle. É, ontem eu... eu... Uh, o Bruno ficou com vontade de ligar o Wii dele E a gente jogou o Donkey Kong Country uh, Return, uh, Returns E bem, é sempre estranho jogar um negócio com um gráfico em SD né, em vez de HD Mas tudo bem, isso foi superado rapidamente O que não foi superado foi, foram os comandos Cara, é. você tem que jogar com o emote deitado E eu não lembrava, mas tem que chacoalhar pra, pra dar pra, os golpes Pra rolar no chão, pra né? Rolar, é uma porcaria pra isso Pra você, sei lá, agachar e dar, bater no chão pra liberar o pecinho que tá, tá enterrada Então você tem que usar o tempo todo a chacoalhada E tem um meio que parece que um delay, assim, sabe? Tipo, e... eu não fiquei com tesão de voltar, voltar a jogar, sabe? Por conta disso E o Wii Remote de lado consistentemente me dava uma puta dor na mão era sempre, sempre, sempre. É, desconfortável. Não é nada, nada anatômico. Mas, controle de GameCube eu acho maravilhoso é, em termos de anatomia. É. O, o layout de botão é uma merda. Mas a ergonomia, né? A anatomia dele na mão e o R e o L são hum, maravilhosos. Eu não gostava, não. não. Eu acho estranho a pressão dele. Ele parecia, parecia meio solto demais, assim. Parecia ele que ele se, se deslocava, sabe? Ele era analógico e tinha o clique no final, né? É. Eu gostava demais daquele controle. Mas é, não... Sei lá. Acho que os melhores controles da Nintendo são o quê? O de Super Nintendo, Gamecube... E... Nintendinho? Nintendinho é, também... É um retângulo na é, mão. Um retângulo. Eu acho que era aceitável pra época. Eu, é. Eu não acho que... Não sei, eles, eles acho que foram importantes em termos de funcionalidade. Hum. Mas em termos de design, nunca É, o The Pad do, do Nintendo é maravilhoso. Assim, o Nintendo 64, se você ignorar o... o a ponta da esquerda, só ficar com a do meio e da direita, era totalmente ok. <risos> é, mas, sei lá, é, hoje em dia, eu acho que nunca houve controles melhores do que o do Xbox One e do Playstation 4. Uhum. São dois controles incríveis. Sim. Mas como eu falei, é isso que eu joguei que eu posso falar sobre. Eu tenho outras coisas que semana que vem eu acho que eu posso falar. Mas nesse momento, não, não tem como. É, vamos dar uma lida, então, em e-mails? Vamos. Lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para o mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e escrever diretamente através de lá. 
O primeiro e-mail de hoje vem do Augusto Ferrari. Ele diz o seguinte. Olá, overlindos e convidado ou convidada. Meu nome é Augusto e esse ano dois jogos me chamaram a atenção. Devil May Cry 5 e Sekiro. Adorei ambos, além das semelhanças dos braços prostéticos e lutas com espadinhas, algo me chamou a atenção. Uh, o comentário de vocês e de outros jogadores se assemelhavam. Execução de golpes, esquiva, parry, a dança da morte entre você e o inimigo e a procura de combinações de ataques devastadoras ou até mesmo injustas. Salve para todas as táticas do Teixeira com Biribinha. Após me interessar por Street Fighter V e procurar entender as mecânicas de jogos de luta, hoje me considero um jogador mediano. Percebi que ambos os jogos desse ano apresentam as mesmas características tanto de mecânica quanto de frustrações e felicidades ao enfrentar um oponente, seja por ter uma barreira de entrada íngreme ou coisas como entender como contra-ataque, spare, entender a extensão do seu golpe, lidar com o posicionamento durante a batalha e ter paciência, ou mesmo sangue frio para vencer um adversário melhor. Após essas percepções, eu pergunto a vocês... Por que as pessoas não dão tanta chance a jogos de luta? Seria o competitivo? Péssimos tutoriais? Não será algo finito como um jogo single player? Então, as pessoas Sei. dão pouca chance pra jogo de luta? É Eu que acho é... que é um, é um nicho. Mas, mas da mesma é... maneira como você tem vários nichos, Eu sei né? que vai ter gente chiando, mas olha o quanto o Smash Bros. vendeu. E eu sei que vai ter gente cheando que não Sim. é jogo de luta Mas é jogo de luta é, Eu acho que é uma abordagem diferente do convencionado De jogo de luta, que talvez tenha se tornado a, a... Não, não dá pra dizer que é padrão Porque em grande maioria Não é como os jogos é, Representam né, esse gênero Não, é mas... padrão pra jogos que tem Vários personagens indie no Steam É, Sim, se tornou um <risos> Muito é... replicável né? Platform Fighter é, ele criou um, quase que um gênero próprio dentro do gênero de luta. É, eu entendo que assim, tipo, Street Fighter e Mortal Kombat vendem bastante ainda, Injustice também, mas... Por exemplo, você não é tão fã de jogos de luta, certo? Não, eu não gosto. Assim como eu também sou fã de alguns muito específicos. Por que que você não se aprofunda mais neles? Porque eu não sou um jogador muito competitivo, eu me interesso mais por histórias, normalmente, em jogos do que... Não, eu acho que essa afirmação não é correta. Mas eu, eu me importo bastante com histórias. É... Eu não sou bom especificamente com é, a aplicação de, de comandos, de sequências de, em, em comando, assim, de, aliás, de comandos em sequência. Uhum. Não sou bom em fazer isso. É, e o tipo de raciocínio lógico que os jogos de luta demandam não é muito compatível com o meu cérebro, sabe? Eu não, eu não consigo pensar uh, e executar as ações numa velocidade rápida, nem de prever o outro jogador. Então, pra mim, é um negócio que simplesmente não se encaixa, assim, tipo, é uma, tetrinha, é uma pecinha de Tetris que não se encaixa em lugar nenhum pra mim, sabe? Sei. Eu, não, eu não, não consigo apreciar. Tirando, talvez, Tekken. Aliás, Tekken não. Uh, Soul Calibur. Porque Soul Calibur... Durante muito tempo eu pratiquei, assim, eu joguei bastante no, no Dreamcast e eu acabei aprendendo os golpes. E então, por conta disso, eu consigo jogar de uma forma, digamos, mais competitiva. Porque eu consigo é, prever, eu consigo ver quando a pessoa deixou a defesa aberta, a hora de investir... Uh, eu lembro dos golpes corretamente Então eu sei o que, que é mais adequado para cada momento Então é uma coisa, para mim é um Eu só consigo gostar de, de, de Soul Calibur porque eu aprendi Um bocado das mecânicas dele E eu sei aplicá-las 
Agora, de resto, é meio que tudo muito aleatório, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer um, qualquer movimento aqui pra gerar qualquer movimento ali pra tentar uhum. me divertir dentro desse, dessa coisa aleatória, sabe? Mas é, é, pra mim é um gênero que envolve muito aprendizado, né? E eu não, não sei se eu, se eu me divirto aprendendo esse tipo de jogo. Porque eu acho que todo jogo, na verdade, envolve aprendizado. Só que jogos de luta especificamente eu não, não, me, não tenho interesse em aprender, sabe? É, eu não sei se vou ter nenhuma resposta satisfatória, mas eu também me questiono se é, por exemplo, apesar eu, eu entendo o paralelo que ele traçou aqui entre o tipo de, de, de relação que você tá tendo com o desafio ali, de você entender o que você pode fazer, quando você deve fazer, ver as aberturas, etc. Mas nesses jogos, o desafio é fixo, é, vamos dizer, é pré-programado. É, sabe, Sekiro é um jogo muito sobre reconhecimento de padrão. Depois que você entendeu como são os ataques do chefe, você vai escapar de todos, basicamente, porque você entende como, como eles são. Eu acho que essa barreira de escalada num jogo de luta é maior porque o oponente é um outro ser humano que pode ter tática diferente, vai ter um tempo de reação diferente. Então... Presumidamente, né? Porque muita gente deve jogar single player. É, mas ao mesmo tempo eu acho que você não tira o que é legal de jogos de luta no single player, tira. Ah, eu acho que é um outro tipo de experiência Então tipo, né? tem um modo história legal de um Mortal Kombat De um Injustice, pode ter um modo desafio Interessante num aqui ou outro ali Mas é legal pra mim de jogo de luta É contra o ser humano não, Eu não vejo muita graça contra o computador é, não sei, eu acho que são dois tipos válidos de experiência Até porque eu acho que muito do, do, da, da competição a, a beleza dela Tá no tipo de pressão que você pode causar num oponente E no tipo de falha que a gente possa, pode ter Quando a gente comete um erro Existe uma... Vamos dizer, existe o campo psicológico da competição num jogo competitivo entre dois seres humanos. Contra o computador não tem isso, né? Uhum. Então eu acho que acaba limitando um pouco demais a, a, a experiência ali. É, então eu não sei se... Eu acho que isso que acaba sendo o problema do tipo... É, eu sou muito ruim em... Sei lá, em quase todos os jogos de luta. Vamos, vamos pegar um Street Fighter. Se eu pular no online agora, as chances são que... Especialmente depois de um tempo do jogo já ter sido lançado, quem permaneceu jogando é quem joga aquele jogo. Se eu só tá no online, eu só vou tomar uma sova ao ponto de eu... Eu acho que eu não vou nem conseguir aprender nada de novo. É, e vai necessitar de um esforço bem grande da minha parte. Enquanto um jogo como Sekiro ou Devil May Cry, o desafio é estabelecido, tá fixo ali. Você vai bater de frente contra a mesma coisa de novo, de novo, de novo, até você escalar aquilo ou você desistir do jogo também é uma possibilidade. Mas acho que nisso que é muito diferente. Sim, certamente. Não, sem falar que você tem uma série de outros elementos que você simplesmente não tem no jogo de luta, né? A exploração, a, o, algum tipo de estratégia envolvendo equipamento. Uma narrativa. É, a narrativa, o, a, a, o próprio controle que você tem do personagem, um controle mais livre. A, então, eu acho que, que eu entendo a relação, especialmente do combate ali, tipo, da... da do confronto com os outros inimigos, mas, mas eu acho que é só, só nisso, nesse ponto, né? Que você tem algum... Que dá pra você comparar de alguma é, forma. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E o próximo e-mail tem uma pergunta, mas eu sinto que é mais um pedido de socorro. É, vem do Henrique Almeida. Ele diz, olá, Overlovers. Meu nome é Henrique, tenho 23 anos e tenho um problema. Hum. Resolvi enviar este e-mail, já que desde que o Henrique indicou o jogo Battle of Polytopia... No podcast eu fiquei viciado. Putz, mais um. Já fiz várias partidas e recentemente comprei uma tribo pra poder jogar online. Minha surpresa foi que o jogo não tem um sistema de procurar partidas abertas. E só posso não. jogar online com amigos. Só com amigos. Não consegui trazer nenhum dos meus amigos pro jogo. <risos> Minha pergunta é pro Rick. Queria saber se ele pode indicar salas ou grupos para encontrar jogadores e poder finalmente sair do marasmo dos bots. Obrigado de antemão, adoro vocês. Putz, é... Eu, eu também, eu só joguei com amigos e eu apresentei pro Bruno, ele amou e daí eu joguei muito tempo com o Bruno também uh, 
então era assim que eu jogava o multiplayer, sabe? Tipo, eu, e, na verdade eu tinha um problema com o multiplayer dele, porque quando você tá jogando com uma outra pessoa, provavelmente na mesma rede, é, o jogo flui perfeitamente. Agora, quando você tá jogando uma partida com várias pessoas e cada um tá numa rede diferente, tá, tão distantes e tal, ele tem uns bugs, ou pelo menos tinha uns bugzinhos de... Uh, a pessoa, por exemplo, ela, ela terminou o turno dela e ela recebeu a mensagem de que o próximo jogador está fazendo o turno dele. Só que o, o jogador que, que supostamente estaria fazendo esse turno não recebeu a mensagem de que o outro ah, jogador terminou o turno ou seja, dele. Tava tudo Falta algum informações. tipo de sincronização que fazia com que o jogo travasse completamente, sabe? E, e daí eu até reclamei com o desenvolvedor não... é, <risos> Foi brigar no Twitter ali com porque ele eu, eu tava adorando esse jogo E meus amigos também gostaram E daí a gente tava às vezes se divertindo lá E putz, perdi a, a partida porque deu esse bug, sabe E daí a gente, eu meio que parei de jogar o multiplayer Fiquei focado no single player, o Bruno também Até porque eu, ah, depende, demanda é, é, Quando você tá jogando multiplayer Ou seja, com uma pessoa ou com várias Demora às vezes pra você jogar sua partida Porque outra pessoa tem que, sei lá Fazer um monte de coisa antes de conseguir jogar um, Uma partidinha, mesmo que seja Tipo, o turno leve um minuto ou menos Então, você fica lá esperando Eternamente, sabe, eu não sei O próprio Civilization tem esse problema, sabe Tipo, o Bruno, ele, ele leva uma eternidade pra, pra fazer um turno E eu vou lá só no Ah, é fazer isso, isso aqui <risos> Próximo turno sei. Daí eu acho um saco ficar esperando, sabe então, é, eu tenho jogado mais o um single player. Eu mesmo já, na, na verdade, parei de jogar o Politopo. Ah, mas... então vicia os outros e depois vai embora. <risos> o Bruno continua jogando lá. Eu já falei pra ele que, que ele tinha que ir lá. Virou o novo Sega Hero, sabe? É, embora sejam experiências completamente diferentes, mas tipo, não tá, você tá jogando só pra bater pontuação agora, sabe? Então é meio eu, demais. Fazer, fazer o seguinte, eu vou deixar nesse post o link do Discord do Overloader, e aí vai que lá se encontra é, alguém que, quem sabe, que tá talvez. jogando Poli, Politopia, né? Que chama. É, é, Battles of Politopia. Eu, eu acho é o melhor, provavelmente o melhor uh, como posso dizer uh, não clone de Civilization, mas uh, cria de Civilization o mobile. Tem outros também, mas isso daí eu acho que é o mais, mais bem resolvidinho. E com isso eu acho que a gente encerra essa edição aqui do Mothership. Sim, senhor. Eu só reforço mais uma vez, dia 27, não este sábado, próximo festa na VR Gamer. A gente espera ver todos vocês lá. Sim, espera. A gente não espera. A gente, a gente quer A gente ver. quer. Quer. Ai, de quem não for. E eu reforço mais uma vez o apoia.se barra overloader, que é nossa campanha de financiamento coletivo extremamente importante. Aliás, até se você tava pensando, pô, tô pensando, ajudaria a gente bastante se você fosse lá, que a gente teve uma queda recente que afeta a gente um bocado. Então, se você pudesse entrar lá, a gente agradece. Show, show, show. Entrar se diz é, quem já contribui ou quem ainda não contribui. Porque tem gente que contribui que às vezes o cartão, sei lá, não, não tá passando e tal, e a pessoa às vezes não sabe, né? Eu acho que o, o sistema. Eu acho que é avisado, sem é, O sistema acho avisa? Que sim, acho que sim. Ah, entendi. Mas é isso então, Henrique sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui Roberta, muito obrigado E é isso, a gente se vê de novo então na semana que vem Com mais um episódio do Mothership Muito obrigado pela audiência de todos vocês Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana Tchau, tchau Tchau Death.